0: matinal jeu vidéo qui s'intéresse l'actualité du jeu vidéo, c'est fou comme idée hein n'est-ce pas, on fait ça tous les matins on est donc le mardi 2 mars 2021 et on est sur Twitch euh, posément, il est 9h36 et on va commencer euh, les news on va regarder des trailers, on va peut-être s'annoncer quelques dates, on va revenir sur les différents atermoiements de l'industrie et puis les scandales évidemment, car on aime ça les scandales, pas trop, mais il y en a beaucoup malheureusement en ce moment, et pas toujours les plus reluisants euh, et on commencera ma foi ce matin avec une petite euh, une petite bande-annonce, alors la machine est calme, les news que l'on a sont assez peu graphiques, on a assez peu de bandes annonces à regarder, cependant il y en a une qui est tombée cette nuit, c'est pas pour une date, pour une période de sortie, euh, c'est plutôt pour un jeu qui est important à mon avis pour cette année 2021, surtout si vous aimez le, le jeu indépendant, je parle bien évidemment de The Binding of Isaac, Repentance qui annonce, et eh bien, effectivement qu'il arrive très bientôt sur PC, ça on le savait déjà, mais qu'il arrive aussi sur console, et que ce sera aussi cette année n'hésite pas à te lancer. maman on a toujours après, euh, après Isaac dans The Binding of Isaac euh, donc vous le savez peut-être The Binding of Isaac Repentance c'est la dernière, la dernière la dernière, promis, la dernière extension pour The Binding of Isaac Rebirth euh, qui est donc une reprise de The Binding of Isaac le premier The Binding of Isaac si on remonte vraiment dans le temps, ça nous amène après il y a presque 10 ans en fait donc euh, jeu d'Edmund Macmillan euh, qui a eu donc plusieurs extensions qui sont arrivées euh, notamment pour euh, par l'intermédiaire d'aides venues de la communauté, euh, des, des choses qui avaient été créées par les joueurs euh, et donc uh, The Binding Isaac, uh, of Isaac Rebirth a donc eu les extensions Afterbirth et Afterbirth Plus et à partir du 31 mars prochain sur PC, on pourra jouer à la toute dernière, on pourra jouer à Repentance, euh, qui est donc euh, la plus euh, la plus probablement la plus attendue, parce que c'est censé voilà terminer, on va dire, la grande galaxie des nouveaux objets, des nouvelles mutations que vous pourrez avoir dans le roguelite des roguelites. Euh, et cette petite bonne annonce, eh c'est l'occasion pour Nikalis, et on fera un petit tour par Nikalis juste après, euh, de nous annoncer que The Binding of Isaac Repentance euh, sortira également sur PS5, sur PS4 et sur Switch cette année, a priori au troisième trimestre, et qu'il y aura une version physique qui coûtera 60 euros si c'est votre truc alors Nicalis on aimerait quand même revenir dessus parce que oui c'est les partenaires de longue date euh, désormais euh, de euh, The Binding of Isaac euh, sur les dernières extensions et depuis Rebirth si je dis pas de bêtises Nicalis pour rappel aussi euh, c'est un, un label indépendant qui s'est plusieurs fois euh, comment dire illustré dans des pratiques commerciales complexe vis-à-vis -vis des développeurs, notamment des petits développeurs. On sait par exemple ce qu'ils essaient de faire autour de Cave Story et de à quel point ils essaient de supprimer toute création autre que celle qu'il possède autour de Cave Story. Et puis, bah, à côté de ça, hein, on rappelle aussi que il, euh, il a fleuri dans les dernières années euh, des histoires de développeurs qui s'étaient fait, euh, qui s'étaient fait retirer, enfin, qui s'étaient fait voler euh, leur création ou qui avaient dû se battre contre Nicalis pour pas se faire voler leur création. Donc, ça fait toujours un peu chier, effectivement, de voir que le jeu, l'un des jeux les plus attendus de l'année, en l'occurrence Repentance, euh, va remettre Nicalis sur le devant de la scène parce que j'imagine que c'est leur partenaire privilégié. Donc, avec eux, ils ont une bonne relation de travail euh, mais bon si vous avez envie de vous renseigner sur les pratiques de Nicalis les articles abondent sur internet c'est un secret de polychinelle de l'industrie qui n'en est plus un depuis quelques temps maintenant et vous avez tous les témoignages possibles et imaginables pour vous faire votre avis sur la chose voilà comme ça j'ai couvert hein, toutes les toutes les parties de l'information mais, mais voilà c'est le retour d'Isaac et le retour d'Isaac qu'est ce que ça veut dire pour le pour le jeu vidéo tel que vous le connaissez ça veut dire euh, euh, ça veut dire Mr MV qui va lâcher Gartic Phone, voilà, voilà, ça veut dire ça veut dire fini mon pour Mr MV et, et, et bonjour les nuits blanches. Ils sont. Alors on va pouvoir effectivement parler de, de Nikon un peu plus tard, mais je vais mettre un peu de distance entre les news pour éviter de d'avoir envie de se avoir envie de de se foutre le feu, mais oui, effectivement, ils ont eu ce genre de, de réputation, mais auprès des indépendants. Nicalis s'entend. Merci beaucoup, Kaldracil, Merci, Amu. Et merci, Aviala, également. Oui, alors, effectivement, c'est vrai, hein, Cadéus, tu fais bien de le préciser, euh, la relation n'est pas des plus, en tout cas, elle n'a pas l'air éclatante entre Macmillan et Nicalis, mais il y a contrat. Donc, bon. Et non Aiden pas ici <rire> Quoique si tu veux je peux faire une petite danse des doigts quand même Mais, mais non pas ici <rire> Bon vous le savez moi généralement je vous, je vous fais venir comme ça Je vous lance une, je lance une petite ligne Et puis il y a, il y a un petit appât mignon genre Isaac Voilà au hasard hop, Je le lance et dès que vous êtes là Crac on arrive avec les nouvelles de merde hein. vous savez que le matin hein, on, on, à la base nous on voulait faire une matinale jeu vidéo où on est là genre là, c'est la grand fête du jeu vidéo oui c'est génial, regardez moi ce trailer incroyable et ces shader ce nombre de pixels, un truc de fou, il y en a au moins 32 euh, et au final on, par, on finit par parler de vol de licence on finit par voler, euh, par, 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 voler par parler euh, d'équipe qui explose et c'est malheureux mais c'est ainsi et il va falloir en passer par là hein, pour la deuxième news de notre sélection euh, du matin qui va quand même me valoir à mon avis. Voilà, au moins un changement de BO. Alors souvenez-vous de ceci. Ceci, euh, c'était, c'était, il fut un temps... Euh, Vampire de Masquerade Bloodlines 2 ça c'est l'annonce euh, du jeu l'annonce du jeu qui avait été menée durant le PC Game Show de l'E3 2017 je pense euh, souvenez-vous euh, que depuis euh, le studio a traversé de Hardsuit Labs, a traversé de très très nombreux écueils puisque après avoir perdu euh, son directeur euh, de la narration et après avoir perdu son directeur créatif, après avoir perdu euh, Cara Ellison qui était donc le bras droit quelque part de Brian Mitsoda dans l'écriture de Bloodlines 2, puisque c'est Brian Mitsoda qui avait écrit Bloodlines 1, et eh bien euh, eh bien Paradox a retiré on l'a appris la semaine dernière, Paradox a c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant Je me perds a retiré le projet à ArtSuit Labs, et a priori le projet est rebooté, donc ça c'était un petit peu les dernières informations, vous vous en souvenez peut-être, Paradox, après avoir dit, rassurez-vous, le projet va bien c'est juste que on n'avait plus besoin de l'équipe de narration, euh, eh bien, a fini par annoncer euh, bah, qu'il retirait entièrement le projet, que le projet, du coup, qui devait potentiellement encore sortir en 2021, n'avait plus du tout de date. Euh, et la nouvelle information, bah, c'est que quand il se passe ce genre de choses dans l'industrie, euh, c'est pas sans conséquence sur un studio. Euh, donc, euh, forcément, il y avait les gens qui étaient déjà partis, et puis il y a les gens que art Labs licencie désormais euh, pour pouvoir, eh bien, encaisser. Euh, encaisser le choc de ce projet retiré, projet qui était le plus gros projet à date pour Artsuit euh, et bah, c'est ce qui est en train, en train de se passer parce que si le studio ne communique pas officiellement pour l'heure euh, sur des départs des licenciements, bah, les développeurs qui ont été licenciés, eux ont commencé à chercher du boulot et ça se voit quand vous avez quatre euh, scénaristes qui en même temps euh, annoncent qu'ils cherchent du travail donc effectivement ça a été repéré hein. euh, donc le studio de, de Seattle euh, est en train de, de laisser partir du monde let go comme on dit en anglais pour dire licencié euh, donc via un tweet de Anna Webster, on apprend que toute l'équipe narrative a été licenciée, ça fait quatre personnes et ça comprend aussi Samantha Walschlager euh, qui était la personne qui avait été amenée à la place de Cara Ellison Cara Ellison qui est une ancienne de la presse jeux vidéo euh, quand elle est partie dans l'espèce de domino de départ qui manifestement était une traduction en départ euh, du conflit créatif assez fort autour du projet. Euh, du coup euh, ce, sera, ce serait a priori euh, quatre scénaristes qui s'en vont mais pas seulement. Euh, on a vu passer euh, des, euh, des employés donc qui travaillaient soit en développement euh, soit en contrôle qualité euh, qui eux et des producteurs aussi euh, qui eux disent aussi qu'ils cherchent du travail parce qu'ils ont fait partie de la vague de licenciement de Suit Labs. Donc euh, bah, c'est c'était effectivement à prévoir et presque à la limite. Quand j'ai traité l'information la dernière fois, j'aurais dû en parler, parce qu'en fait, on ne peut pas être lâché par son éditeur. C'est pas juste que euh, euh, c'est pas juste qu'on que leur a enlevé le projet. C'est-à-dire que c'est vraiment le paradoxe qui leur a retiré, retiré la, la, leur confiance. Euh, et du coup, ben, ils ont plus de projet en main actuellement et ils sont on va dire, obligé de, de licencier des gens, donc c'était effectivement un truc qui était, c'était la prochaine, le, le prochain chapitre de cette histoire, était forcément celui-ci. Euh, Alpha, licencier, ok, mais la vraie raison derrière ces licenciements, bah ça va être du licenciement économique, j'imagine euh, ou alors effectivement, euh, alors j'avoue je je, 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 que je connais pas suffisamment l'histoire, enfin euh, l'industrie du jeu vidéo pour savoir quelles sont les raisons invoquées euh, quand les studios par exemple disent ok bah là on n'a plus besoin de toi, est-ce que c'est des systèmes de contrats qui sont différents, est-ce que c'est des CDI ou pas, euh, toujours est-il que bon bah là, euh, là à mon avis ça va plutôt être des raisons économiques j'imagine. Euh... la raison pour laquelle le studio a été lâché on ne sait pas euh... on ne sait absolument pas pour l'instant il y aura probablement des, des, euh... des post-mortem euh, qui pourront nous emmener vers les informations les raisons derrière ce choix mais Paradox a fait le choix de ne plus leur faire confiance après c'est un projet qui avait l'air d'être dans un, dans un enf... ce qu'on appelle un enfer de développement c'est enfin, pas qu'on l'appelle mais c'est souvent utilisé euh... Dans cette, euh, pour qualifier ça donc c'est des projets qui ne savent plus où ils vont c'est des projets qui sont en gros conflit interne euh, et on, ça, il peut y avoir mille raisons, euh, soit le projet n'était pas de qualité parce que Artsute la, Labs oh là, tu me tapes sur le système toi euh, parce que Artsute Labs bah, n'avait pas fait de gros jeux avant et puis manifestement la tâche était trop grande pour eux, ou euh, alors paradoxe n'était pas satisfait des précommandes parce que manifestement le jeu qui était montré était c'est vrai assez quand même old school dans son approche dans ses caméras, dans, dans son action dans beaucoup de choses, merci beaucoup Dark Olive euh, et peut-être aussi que tout simplement euh, Paradox voulait un jeu dans le World of Darkness qui fasse pas trop de vagues parce il faut savoir par exemple que dans le monde du jeu de rôle le World of Darkness est actuellement en train de faire aussi une nouvelle mue euh, qui est en train aussi d'explorer certaines questions politiques dans l'univers du jeu et en dehors de l'univers du jeu, chez les gens qui l'écrivent chez les gens qui le jouent et peut-être que l'écriture de Brian Mitsoda, euh, qui était particulièrement piquante dans le premier a pu être un frein euh, sur euh, pour l'éditeur. Après c'est tout à fait possible aussi que c'était pas du tout, que, que ils étaient très contents de l'écriture très politique de Mitsuda euh, et qu'à côté de ça il y a eu d'autres problèmes, qu'il était ingérable, qu'il y ait des scandales dont on n'est pas encore les, la nature. Toujours est-il qu'on euh, attendra plus d'informations sur le pourquoi de, de Paradoxe, de paradoxe lâchant, euh, lâchant le studio Aux US, tu peux demander aux gens de partir si ton contrat. Euh, le, ah, si le contrat sur lequel tu taffes est clos. Donc on imagine effectivement que du coup, ça doit être. D'accord, c'est des embauches pour Bloodlines du coup. Ben en fait, euh, à Askillion, à côté de ça, euh, c'est une communauté. Euh, la communauté du jeu de rôle autour de, autour de Vampire de Masquerade qui est justement en train de. Euh, en train de se débattre avec des, des signaux et du, euh, des, des signaux, euh, on va dire secondaires et très bien cachés, euh, qui sont très politiques, euh, avec des auteurs qui ont notamment pendant longtemps laissé courir des arcs scénaristiques euh, qui avaient, des, des, vrais, euh, qui avaient des, des vrais messages cachés euh, qui n'étaient pas en accord avec les désirs de, de, du World of Darkness et, et euh, de ses ayants droit. Euh, et il semblerait qu'il ait fallu à un moment qu'il euh, ouais, qu se pose un petit peu et qu'il se demande est-ce qu'on veut continuer vers là ou pas non non t'as pas raté la news sur Frogwares euh, Blairot, t'inquiète pas je peux je peux pas t'appeler Blaireau, sérieusement enfin je vais dire Bléreau Lolo parce que si je dis Blaireau tout seul franchement ça me je me choque quoi enfin voilà toujours est-il que du côté hein, du côté de Hard Soup Hard, 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 hard j'ai pas déjà dit Hard Soup euh, eh bien, euh, eh bien euh, bah, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire, en fait, hein, très honnêtement. Parce que euh, ce n'était pas un studio qui avait, euh, jusqu'ici, euh, fait de quoi attirer l'intérêt d'un gros développeur ou attirer un gros projet. Donc, il va probablement falloir se relever de ça. Euh, bon, A priori, les, ce qui est bien, c'est que... Euh, euh, j'ai l'impression que les, les les auteurs qui ont été licenciés euh, étaient très inscrits dans on va dire le le tissu de, des professionnels du jeu vidéo et des auteurs etc donc très très rapidement j'ai vu les annonces de leur recherche de travail euh, être enfin faire beaucoup beaucoup de, de chemin et être reprise dans les cercles de gens qui travaillent dans des gros studios etc donc euh, on leur souhaite évidemment de retrouver du boulot au meilleur endroit possible. Et puis tant qu'à faire, si ça ne nécessite pas de déménager à l'autre bout des états unis pour finalement se faire lâcher, euh, bah, peut-être que ça les changera aussi. C'est ça, Faustis De quel jeu est tiré le fond derrière euh, Si ce n'est pas. Euh, ça c'est du Genshin. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, c'est du Genshin. Sinon c'est. Sinon c'est du. Ouais, c'est du Genshin. Alors à Seattle, il y a Microsoft, oui, mais bon, s'il y a bien un truc que nous a appris le crash récent de Stadia, c'est qu'il n'est pas si simple euh, pour des... des développeurs de jeux vidéo ou des scénaristes en l'occurrence, de se reconvertir aussi simplement euh, euh, dans, le, dans le software. Enfin, je ne sais pas si tu parlais des studios software, euh, Frostis. Oui, parce qu'on a eu aussi des petites informations, je n'en ai pas parlé hier, mais quand on parlait de, de Stadia, euh, a priori... Euh, euh, il n'y a qu'une euh, qu une, euh, une part extrêmement euh, minoritaire des développeurs qui ont été replacés dans la galaxie Google, on s'en doute, hein. puisque bon, c'est des boulots qui, qui sont très spécialisés et c'est des gens qui n'avaient pas envie d'aller faire des, des, des services web euh, ou ce genre de choses. quoi Shinto, c'est un petit peu ce que j'avais lu durant un temps mais ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est pas juste c'est pas juste ce courant politique-là mais a priori c'est ce que j'avais c'est ce que j'avais lu il faudrait que je retrouve les articles. Il y avait une, il y avait une trois ou quatre articles qui avaient fleuri un petit peu au même moment, ça devait être en 2019 je pense. à propos de à propos de White Wolf et à propos de de d'effectivement de certains arcs scénaristiques de, de l'univers Alors, la musique. revient, lance-toi. Ah Un remix réalisé par quelqu'un qui passe parfois sur le chat. Tu passes du jeu vidéo à créer de la narration sur Windows Server, t'es content. <rire> ouais, tu m'étonnes. <rire> ah bah voilà. On peut même dire que le remixeur est présent sur le chat ce matin, c'est quand même merveilleux, on a de la chance. Hein merci et bienvenue d'être là, bienvenue d'être là, <rire> bienvenue et merci d'être là, bienvenue d'être là. On peut la garder celle-ci, j'aimerais bien me, me sampler sur le bienvenue d'être là. Bienvenue d'être là, ça c'est pas mal ça. Euh... Du côté de chez Square Enix, vous le savez, le dépoussiérage, on va dire ça comme ça. Est à la mode, à la mode depuis quelques quelques beaux mois, quelques belles années maintenant. Ouais, ça va faire des belles matinées. Hein. Ouais, bref, euh, toujours est-il que euh, Square Enix euh, annonce un partenariat signé avec Forever Entertainment. Alors Forever Entertainment, c'est un éditeur polonais euh, dont vous connaissez peut-être le travail si vous avez, si vous êtes intéressé, euh, à Panzer Dragoon Remake. Panzer Dragoon Remake, c'est donc ça. Voilà. Et ça c'est la version Switch que je vous montre. Donc Panzer Dragon Remake qui a donc été, euh, je crois que le studio s'appelle Megaforce ou un truc comme ça. Euh, euh, qui est donc un remake qui est sorti en 2019 euh, par un studio et par un éditeur qui sont toujours au travail sur le remake de la suite de Panzer Dragons 2 et qui lui aussi aura son remake toujours par euh, ce même Forever Entertainment euh, Forever Entertainment, ce qui va nous intéresser désormais euh, c'est la présence euh, d'un accord entre Forever et Square Enix, alors rien à voir du coup avec Panzer Dragon, je vous ai juste mis des images pour que vous sachiez que ces gens là font vraiment des jeux, et en l'occurrence font des liftings, euh, parce que euh, Square Enix va leur demander dans les temps à venir de réaliser plusieurs remakes euh, complètement euh, externalisés, euh, sans qu'on sache exactement ce que ça va concerner comme jeu en revanche, euh, on a quelques infos enfin en tout cas quelques certitudes qu'on peut, qu peut garder en tête pour les, les jeux qui risquent d'être remaqués euh, on part probablement sur des remasters qui seraient surtout visuels euh, donc euh, comme euh, voilà, il euh, y a déjà eu le lifting du premier Panzer dragon il va y avoir un lifting donc, de Panzer Dragons 2 on sait aussi que l'éditeur est aussi au travail avec des partenaires sur un lifting de House of the Dead 1 et 2 ainsi que Fear Effect, donc globalement voilà, c'est quand même des jeux dont on va probablement pas réinventer, euh, les, euh, réinventer les fondamentaux, d'autant que euh, l ax, l ax, le champ d'action actuel de Forever Entertainment, c'est soit ils font du... soit ils font vraiment du, du remaster visuel, soit à côté de ça ils vont essayer de faire des suites, des suites qu'on n'attend pas. Euh, notamment chez eux sont signés euh, un Magical Drop 6 et un Shadowgate 2, qui seraient deux jeux qui seraient actuellement en développement en Bretagne, chez Eyeball Games le nouveau studio de Benjamin Ensomme, euh, Benjamin Ensomme qui avait fait Fire Effect Sedna et Goetia. Goetia qui était un jeu, Square Enix Collective suivez un peu, mais si, il y a tout qui boucle à la fin vous allez voir. Toujours est-il que euh, du coup, Magical Drop euh, 6 et Shadowgate 2 seraient donc euh, développés euh, du côté de chez Eyeball. Euh, c'est où C'est à Lannion je crois. Euh, et euh, effectivement, à Lagnon. Alors quoi la... Alors quoi Lagnon, c'est pas la Bretagne, c'est ça Oh là là, je vais me faire fumer. Oh là, là j'ai dit une connerie. Bon, parlez-moi du Mont Saint-Michel. Qu'est-ce que j'ai fait Non mais dites-le, dites-le, dites-le. Non non, parce qu'on sait. Après, ils viennent vous planter chez vous avec des non non mais euh, voilà, avec des galettes, on, on sait. Bon. Ouh Non non mais bon, voilà, c'est bon. Euh, non mais j'ai fini non parce que ils allaient se pointer avec des drapeaux hein en bas en mode de l'immeuble, c'était sûr. Euh, euh, c'est l'ancien non en fait effectivement avant Benjamin Ensaume avait un studio qui s'appelait Sushi euh, avec deux E à la fin et maintenant en fait son nouveau studio studio, c'est Eyeball Games euh, et comme le fait tout à fait remarquer Jarrod sur sur Gamecult figurez-vous euh, que je lis chaque matin avec grand intérêt et euh, eh bien euh, Benjamin Ensaume justement s'était fait repérer en 2019 euh, en, en postant sur les réseaux sociaux euh, l'annonce du développement chez eux d'un prototype du premier Legacy of Kane en 3D, remis en, enfin, passé en 3D, euh, qu'il avait pour euh, objectif d'aller pitcher à Square Enix. Le tweet a disparu très vite. Euh, toujours est-il que on se retrouve donc avec Forever Entertainment qui est un éditeur qui signe un deal avec Square Enix pour faire une série de remake et qui a dans son giron un studio Eyeball Games qui est connu pour avoir communiqué il y a environ deux ans euh, sur un euh, Legacy of Kane premier du nom, un hein, bleu domaine en 3D. De là, je dis pas que ça va arriver, je dis juste que c'est là, Voilà, c'est devant nous, euh, et que ça pourrait tout aussi bien être ça que complètement autre chose, puisque Legacy of Kane, on le rappelle, est toujours euh, dans le giron de Square Enix. J'ai dit deux fois giron, c'est pas tous les jours, hein, que euh, dans une même matinée, euh, et il nous l'avait prouvé il n'y a pas très très longtemps euh, avec Nosgot, hein, du PVP euh, en troisième personne. Merci Better Betrave. Du coup, ça serait un petit peu au-delà du lifting si c'était ça. Euh, mais pour l'instant, c'est des ponts qu'on ne peut pas se permettre de tirer parce qu'on n'a pas les informations. Pour l'instant, l'information, c'est Forever Entertainment et Square Enix sur un contrat euh, qui concernera plusieurs remakes. Voilà. Alors, c'est pas un développeur polonais, c'est un éditeur polonais. Anticlub. Effectivement, si jamais ça se fait, faut plus qu'un lifting. Est-ce que.. Vous avez connu vous, Legacy of Kane, parce que peut-être que ce serait le moment de vous montrer quand même de quoi il retourne. Non Parce qu'il y peut-être y a peut-être peut quelque chose de culturel à, à vous montrer le, le jeu de base. Legacy of Cain, Domain, gameplay. Alors, attention, hein, on parle de Domain. Non, parce que... C'est bien, c'est bien, import... l'important, c'est vraiment de comprendre de quoi, voilà, de quoi il retourne. Parce que je vois bien que sur le chat, il y a des gens qui sont là, mais attends, oh, oh tu nous prends pour qui Bien sûr qu'on a... connaît Domain, fais pas... fais pas le lourd. Euh, attendez, hop, clac, 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 clac. Voilà, j'étais sûr que j'allais faire une connerie. Viens par là, toi. Un bleu domaine. C'est ça, hein.
1: Reputed to have been ripped from the chest of the greatest vampire to have ever existed, Janos Audron, the heart of darkness restores vampiric unlife. Life is precious.
0: Moi, j'oublierai jamais ce cartouche à droite de l'écran de ma vie, je
1: crois.
0: Voilà, comme ça, vous êtes un petit peu fixé. Je vais peut-être vous montrer de l'extérieur, parce qu'on a aussi de l'extérieur dans ce jeu. Ah, si j'en trouve... Ah là 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 là, c'était... Quelle beauté! Quel jeu vidéo incroyable! Non mais... Beaucoup vous diront que c'était quand même un petit peu éclaté, mais bon, on avait maxi la dalle à l'époque, hein, donc on n'a pas trop non plus regardé à la dépense. Euh, donc, rappel, rappelez-vous bien que je n'ai pas dit que Forever Entertainment et Square Enix étaient en train de travailler sur un Legacy of Kane bleu domaine en 3D. J'ai juste dit qu'il y avait un faisceau qui pouvait nous laisser rêver une seconde, en espérant bien sûr que ce soit d'un du, meilleur tonneau que Fire Effect Sedna, par exemple. je vois qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de, beaucoup de, de nostalgique de, de, de Legacy of Kain, c'est marrant c'est vraiment une curieuse licence quand on y pense ça va être Chocobo Racing, je vais voir flou ça va être, euh, comment s'appelle le, euh, le jeu en live action avec, euh, avec le, le guerrier qui euh, le guerrier qui n'entend pas euh, L'espèce de, de, de croûte absolue de Quiet Man. <rire> Ça va être un remake cinéma de The Quiet Man, on va, on va rien capter. Ce serait terrible. Sol River 2 était... Sol River 2 Sol River 2 j'ai pas connu moi. Non, moi j'ai pas connu Sol River 2, j'ai fait juste le premier. Oui, ouais, voilà, c'est l'effet, il y a eu un 2. Moi je viens de découvrir qu'il y avait eu un 2. Mais comme quoi tout est possible. Vous voyez euh, Voilà, on peut faire une matinale jeu vidéo tous les matins de lundi au vendredi de 9h à 11h30 et ne pas être au courant qu'il existait un, un seul River 2 et un seul River 3 c'est pour ça que vous êtes de la hype comme ça ah d'accord non mais parce que moi c'est le moment où j'ai j'ai tiré euh, j'ai tiré un frein à main je me suis tiré faire des CRPG euh, toute l'année euh, ça explique non mais ça explique ça explique Je me rappelle de Legacy of Cain Dead Sun qui avait été annulé mais dont les leaks avaient l'air grave cool. Ouais ça c'était la grande grande époque, euh, du, le grand projet annulé de Legacy of Cain Dead Sun bah, dont on a récupéré effectivement des, des bribes, des modèles, des, des personnages, des morceaux de jeu euh, dans, dans Nosgoth. Ouais. Alors pour Cotor 2, j'étais au courant en revanche. Alors, ça va, ça va. L'honneur est sauf. En tout cas, mon système d'honneur à moi est sauf. Du côté de chez Bungie que j'ai longtemps appelé Bungie, figurez-vous, euh, on, on était passé il y a quelques matinales sur l'annonce des euh, extensions de bureaux absolument pharaoniques, euh, puisqu'ils allaient passer de, euh, je sais plus, euh, enfin, ils allaient multiplier leur nombre de mètres carrés de manière, de manière complètement délirante, euh, dans le but, hein, on rappelle, euh, de multiplier les projets futurs dans l'univers de Destiny et en dehors de l'univers de Destiny euh, et euh, on savait également qu'ils étaient euh, a priori sur une série d'embauches et d'ajouts de, au conseil d'administration de personnes qui elles venaient plutôt de la télévision de la production ciné et télé dans le but euh, de, euh, de créer peut-être des synergies et de faire du transmédia euh, et de porter leurs univers euh, peut-être à la télé, peut-être au cinéma. Toujours est-il que à côté de ça, euh, Bungie vient de déposer officiellement, très officiellement, la marque BungieCon, donc convention Bungie, euh, qui devrait donc permettre à ce nouvel indépendant, qui est quand même plein euh, des fonds injectés par NetEase, 100 millions de dollars pour rappel, euh, de faire sa propre convention de fans euh, comme d'autres font euh, la BlizzCon euh, ou la TenoCon si vous êtes fan de, euh, de Warframe, euh, et donc en fait le dépôt euh, fait directement d'une mention, euh, d'une d'une convention euh, dans laquelle... Enfin, euh, ça, ça parle d'une convention en fait où il euh, où y aurait des, des déguisements, de la bouffe, des goodies, des produits dérivés, des vêtements, euh, la totale quoi. Donc en fait quand vous déposez une marque de ce genre-là, vous devez y associer toute une série d'activités. Et donc là, ça a été activité dans ce.. Dans, ça a été activité. Ça a été déposé dans cette, dans cette optique-là. Alors, c'est raccord effectivement avec cette envie d'un univers transmédia, etc. Euh, et euh, et que, comme on le disait avec les dernières embauches, mais en même temps, c'est pas très raccord avec la crise du Covid. Donc euh, euh, la question qui se pose effectivement c'est quand vous voulez faire une bungee con euh, est-ce que vous êtes juste là pour vous projeter sur le plus loin euh, et, euh, et effectivement euh, effectivement, je pense que c'est euh, très intéressant d'un point de vue communautaire pour eux c'est quelque chose qu'ils cultivent qu'ils essaient de cultiver un un maximum, euh, de commencer à créer un univers Bungie euh, qui puisse être le leur, qui puisse donner envie pour les prochains jeux, qui puisse voilà, vraiment fédérer autour de, du prochain jeu qu'ils annonceront, pour peut-être marquer aussi la coupure avec, euh, avec les années Acti, etc... Les étirements, c'est d'accord. Ah oh J'ai encore tout cassé. Bravo Gotos, très bien. Ah. Non, j'ai cassé le décor, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pas de soucis. Ah bah attention Hadj, j'ai pas dit qu'une convention ça faisait pas des sous, hein. ça fait de la maille de ouf <rire> à partir du moment où tout le monde sera vacciné effectivement, enfin s'ils y arrivent, euh, ça fait venir effectivement beaucoup de gens, ça fait acheter beaucoup de choses, mais euh, c'est aussi euh, particulièrement intéressant quand tu es là pour, pour fabriquer une, une commu et lui faire euh, dès à présent accepter le prochain jeu quoi. Enfin, tout ça, c'est. Voilà. Argent, euh, franchement, égal, euh, là, égale pognon de ouf. Ce sera peut-être effectivement une Bungie Conline cette année, oui, c'est sûr. Et justement, tant qu'on est là-dedans, euh, ce ne sont pas les seuls à avoir, euh, j'aime bien parce que c'est vraiment, on est donc sur une année, pour rappel, euh, où euh, les, alors ça c'est pas nouveau, mais les grands acteurs, euh, que ce soit Microsoft, euh, que ce soit Sony, Capcom désormais, euh, et d'autres, hein, Square Enix, euh, ont leur propre temps de communication, euh, et du coup, on chacun un petit peu, Nintendo n'en parle même pas, mais ont tous un petit peu revu déjà leur manière de travailler, de faire des, des updates euh, connectés, en ligne, euh, des espèces de direct à leur sauce. Et pendant ce temps-là, nous on a l'ESA aux États-Unis qui est là, genre, oui, non, 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 le 3 2021. Alors, effectivement, on a vu que ça avait été officiellement annulé en présence, mais ça on le savait. Euh, maintenant, on sait que le Convention Center n'a plus de projet euh, de réservation pour eux euh, pour, euh, pour cet été, mais en plus, eux ils sont là, genre non non mais on va les faire revenir Ceux, ils vont nous filer un petit chèque et puis on va leur faire des belles conférences tout en trois jours etc et chaque jour qui passe on a un autre acteur de l'industrie qui dit alors nous en fait euh, toute la crise là ça nous a quand même appris à faire des économies et donc on va faire des directs donc la BelgiCon, c'est encore une autre chose. Mais euh, on a désormais les Bandai Namco Next, qui est une, euh, une marque qui vient d'être déposée par Bandai Namco, justement. Alors Bandai Namco, au niveau de leur manière de communiquer jusqu'ici, ils n'avaient pas vraiment de de format on va dire pour communiquer en ligne de manière régulière mais ils avaient déjà un format pour les, pour les journalistes qui s'appelaient les Bandai Namco Level Up et les Bandai Namco Level Up on faisait venir les journalistes on montrait un petit peu les dernières les dernières actus, on montrait les derniers jeux, on montrait les dernières démos et donc maintenant c'est les Bandai Namco Next qui risquent d'être ben, cette forme là mais cette forme là directement tourné vers le joueur, vers l'acheteur, euh, et euh, qui prendrait la forme d'un Next. Alors là où c'est intéressant, euh, là où c'est intéressant évidemment c'est que Next ça dit beaucoup de choses, il y a un côté très immédiat et très euh, les prochains jeux à attendre, le futur également de Bandai Namco, euh, et, euh, et on peut s'attendre à ce qu'il déploie ça dans les temps à venir, maintenant que la marque est déposée. Forcément ça fait penser au gros sujet, celui pour lequel vous n'êtes absolument pas là ce matin, à savoir Elden Ring. Est-ce que je suis debout Oui, je suis debout. Vous ne connaissez pas Elden Ring, vous Non, moi non plus, ça tombe bien. Évidemment, on pense à Elden Ring et à l'endroit idéal euh, vers lequel pourrait euh, s'exprimer les développeurs d'Elden Ring dans les temps à venir donc partez du principe qu'en gros il y a de grandes chances que Bandai Namco Next ce soit des Bandai Namco State of Play ou, ou Direct ou, ou que voulez-vous appelez ça comme vous voulez et on va faire forcément un petit point sur Elden Ring mais non on ne regardera pas euh, le euh, leak, enfin le pseudo leak d'un morceau de teaser qui daterait manifestement de l'an dernier euh, pour, pour Elden Ring, donc le nouveau From Software avec euh, George Martin. Mais non, on ne va pas le regarder ici parce qu'on n'est pas, pas là pour ça. Euh, C'est 30, euh, 30 secondes de vidéo filmée de travers qui donne l'impression que le jeu est un jeu PS3. Euh, globalement ce qu'on peut vous dire c'est que hier effectivement sont sorties 30 secondes euh, pas forcément connectées entre elles d'une un, bande-annonce euh, d'Elden Ring qui montre notamment, effectivement, de la traversée à cheval, qui montre du combat à la Dark Souls, etc., etc. Euh, C'est très mal filmé, la colorimétrie n'y est pas, enfin, il y, y, y a des machins confidentiels partout dessus, euh, et globalement, ben, évidemment, Internet s'est enflammé, et Internet s'est dit, ok, on va prendre le trailer, et on va déjà, on va l'upscaler en 720p, on va percer des petites moulinettes dessus pour voir si on peut récupérer les détails. Euh, honnêtement, ça ne fait pas... Ça fait ce qu'on peut voir, je vous laisse chercher hein, si vous voulez voir ça sur, sur le net, c'est très facile à trouver, ce qu'on peut voir ça ne fait pas du tout honneur à la hype du jeu hein, quand on voit le truc tourner on est là genre mais c'est normal, c'est parce que c'est ce qui se passe quand on filme un écran euh, et qu'on n'a pas, euh, et qu a pas le, le matériel toujours est-il que euh, ça fait suite, vous le savez à un petit micro week-end de hype, de retour de hype éternel autour de Elden Ring euh, puisque donc euh, il y avait eu une des grosses rumeurs d'une réapparition du jeu euh, qui avait été notamment nourrie par Jason Schreier qui disait que à son avis euh, le jeu allait être mont... pas sortir évidemment mais allait être montré dans les temps à venir probablement assez vite et Jeff Grubb de Venture Beat, euh, lui de dire que euh, pour lui c'est évident qu'il y aura et selon les sources il... dont il dispose évidemment euh, qu'il y aura des nouvelles du jeu entre maintenant et maximum le 3, avec quand même une grosse emphase sur plus tôt que plus tard, pour lui ça devrait, ça devrait, arriver, euh, ça devrait arriver genre sur fin mars, début avril, en tout cas c'est comme ça qu'il avait l'air de le mentionner dans le podcast de, de Venture Beat. Et du coup, euh, le bon Jeff, c'est grâce à lui que l'on sait que cette, ce morceau de bande-annonce qu'on a vu tourner sur internet euh, daterait effectivement d'il y a un an, ou en tout cas que c'est un work in progress de vidéo qui aurait été. que lui il aurait pu voir effectivement il y a déjà un an, euh, et que ces 30 secondes d'image qui seraient tirées d'une vidéo qui, elle, dure un peu plus de 100 secondes, 110 secondes, donc voilà, près de 2 minutes, waouh, incroyable euh, Et puis ça a été l'occasion, dans cette toujours cette petite boucle de communication qui a été très très rapide, ça a été l'occasion pour Microsoft euh, d'être hyper méga giga clair, parce que certaines des rumeurs disaient en gros, ok, la Microsoft, ils ont besoin de faire leur temps de communication, puisque globalement euh, ils, sont, ils vont bientôt devoir célébrer d'une manière ou d'une autre leur union officielle avec Bethesda qui doit être effectivement qui doit être confirmée bientôt euh, puisque l'annonce du rachat on le rappelle a précédé la validation du rachat par les tribunaux notamment euh, par la commission européenne pour différentes raisons et donc il est censé y avoir un événement genre bon ben on fait la teuf et on vous montre des trucs. Et il s'est monté comme ça en épingle une grande histoire dans laquelle on allait montrer Elden Ring durant cet événement là, puisque Elden Ring avait eu avait pris effectivement l'habitude si on peut dire ça comme ça vu qu'on l'a pas vu souvent, de se montrer plutôt du côté ou en proximité avec Microsoft. Toujours est-il que du coup, du côté de chez Microsoft, on n'a pas envie de se faire faire, de se faire des, des, voilà, des, des anti-hype à la Nintendo. Du coup, Aaron Greenberg, qui est jamais que le responsable marketing de Xbox Games, euh, il est venu, il a pris un grand grand marteau de forge comme ça, et il a cassé le rêve devant tout le monde. Donc il a tweeté, c'est très simple, hein. je vais peut-être même vous, pouvoir vous trouver le, le tweet, hein. je ne l'ai pas apporté malheureusement. Il a juste dit, écoutez... Euh, pour être très clair, donc il a retweeté un article qui disait euh, « On verra Elden Ring le 24 mars dans un événement organisé par Microsoft ». Rappelle que le 24 mars, il n'y a pas encore d'événement officialisé par Microsoft. Il a retweeté en disant « Pour être très clair, ça n'arrivera pas. On a effectivement des plans, comme toujours, mais rien de si imminent qui contiendrait des annonces de jeux et des World Premières de ce genre. » Donc en gros, c'est Microsoft qui dit « Alors, on va peut-être faire une teuf. Hein. » Mais des world premières de cette taille-là, il n'y en aura pas, en fait. Et surtout pas des reveals de gameplay euh, de jeux attendus depuis deux ans qui n'ont pas quasiment pas donné de nouvelles. Euh, donc je pense que Aaron Greenberg, il était surtout là pour que tout le monde puisse euh, voilà, mitiger un peu ses espoirs et faire le truc correctement. Ce qui nous ramène à la... au sujet principal qui est que peut-être que justement le Bandai Namco Next est créé euh, pour et sera propulsé euh, le tout premier euh, par une apparition de Elden Ring. Peut-être que Bandai Namco a aussi envie de se faire ce plaisir-là, de propulser son nouvel événement en ligne avec un très très gros morceau. Merci beaucoup pour le tweet de Aaron Greenberg, comme ça je vais pouvoir le, le montrer. Merci beaucoup Madingue. Pour rappel, hein, c'est un tweet qui est arrivé, on en a, il était déjà existant quand on a fait la matinale d'hier, mais je remets un, un peu de contexte, euh, puisque c'est vrai que ces derniers temps on en parle, on en parle, on en parle. Après il y a aussi des rumeurs qui ont été récupérées à droite à gauche qui feraient état d'un développement qui aurait été ralenti par euh, par le travail euh, enfin par le travail modifié par le, par la crise du Covid, enfin de la Covid pardon, mais ça c'est rien de très très nouveau laisse-moi donc, pourquoi tu ne me laisses pas montrer des choses aux gens, c'est pas possible ça donc voilà, hop voilà ce que nous dit Aaron Greenberg ce matin je vous le mets en gros, hein, comme ça, est-ce que c'est clair là est-ce que c'est bien bien clair Shinto merci beaucoup euh, du coup il faut pas dire mitiger les espoirs qu'est-ce qu'on dit, on dit, on dit... Ah, je vous le mets encore un, un peu plus gros, d'accord donc ça c'est, voilà, le responsable marketing de Xbox Games qui dit que ça n'arrivera pas, d'accord voilà ça ça n'arrivera pas ménager ses espoirs et non pas mitiger ses espoirs, merci beaucoup ah, vous êtes toujours là hein. et merci parce que comme ça je, je développe un peu mes, mes facultés en français vous savez c'est pas ma langue maternelle, moi je suis lorrain alors euh, bon, j'apprends encore pas mal de trucs hein. il faut manager les expectations, exactement Tempéré, c'est bien aussi. Tempéré, c'est très bien. Est-ce qu'il peut faire des world deuxième <rire> J'ai envie d'essayer mon. Euh, le truc, c'est que j'ai envie d'essayer mon GoXR avec cette idée, mais j'ai l'impression que ça va foirer. Attendez. C'était pas le bon. C'était pas le bon. C'était hein, c'était pas le bon. Hein. c'était pas le bon, évidemment. Ouais, ouais, ouais. ouais non, c'était pas le bon. C'était pas le bon. Ouais, 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 Attendez. Ouais. Mm -hmm. World deuxième. C'est toujours pas le bon. On se retrouve demain quand j'aurai appris à utiliser mes effets. D'accord Pas de problème. Une chose après l'autre, non mais vraiment une chose après l'autre. On y va doucement. Putain, on va quand même essayer un troisième. Euh... c'est pas possible. Alors, arrêtons ça, arrêtons ça. C'est un show familial, hein. on essaie de faire les news et tout. Hein. C'est censé être sérieux ici. Hein. Stop, stop, stop maintenant avec ces conneries. Ça devait arriver, c'était sûr qu'il y allait. Un matin, ça allait partir en latte, c'est certain. Rappelez-vous de l'information importante. Elden Ring, il arrivera quand il arrivera. Voilà. <rire> et manifestement pas euh, sur un show euh, sur un show Microsoft pas tout de suite en tout cas Ah oui effectivement on a eu aussi cette, ce truc incroyable d'un Jason Schreier qui plaisante avec un autre, un autre insider de l'industrie en disant bah voilà maintenant qu que, le, que le, tra le trailer a été, a été euh, leaké euh, j'ai reçu un coup de téléphone euh, ils vont être obligés d'annuler le jeu et il y, y a un mag qui reprend à chaque fois toutes les, les rumeurs les plus claquées euh, qui a fait un article euh, From Software obligé d'annuler de, de, le jeu à cause du leak euh, d'un trailer Bon, ils l'ont évidemment supprimé depuis, hein. vous vous en doutez. Oh, vous savez, on va, en, on va encore la travailler, cette, euh, cette, euh, ce système de voix. À la, à, la fin, à la fin, on sera sur quelque chose de sympathique et, et de respectable, surtout. Oh, dites donc, hey, vous avez de la chance. Pour le prochain trailer, vous êtes vernis. On est sur. Vous étiez venu voir le leak du trailer d'Elden Ring je vous offre le leak du trailer de Marvel's Avengers. Allez Qu'est-ce que c'est que cette qualité pourrie Ah bah ils l'ont pas au-delà. Alors je vous explique un petit peu ce qui est en train de se passer. En gros, Intel, qui sont partenaires euh, de... Euh qui sont partenaires de Square Enix et de Crystal Dynamics, euh, ont mis en ligne par accident une bande-annonce qui est censée montrer une nouvelle fonctionnalité de Marvel's Avengers, et ils l'ont ensuite supprimée, sauf que les petits gars de l'Internet l'ont stockée, malheureusement, en 720p. Et là, bizarrement, j'ai pas de scrupule à vous le montrer. Et ce qu'on découvre dans cette bande-annonce, c'est que dans les temps à venir, eh bien, vous aurez l'occasion, et c'est ce Baby One qui va être content, d'avoir enfin, Plusieurs types de salles d'entraînement, on pourrait appeler la salle d'entraînement ou la salle armes pour. Euh Holographic Augmented Reality Machine Et eh bien c'est la salle où vous passez Genre la moitié des défis et des missions du jeu Et il y en a une seule Et eh bien désormais, grâce à la puissance de Intel Même si ça sera aussi présent sur console Et eh bien vous pourrez paramétrer cette salle Avant de faire votre, votre mission De manière à pouvoir mettre un nombre débile d'ennemis dedans Ainsi que de changer un petit peu le type de danger euh, Rajouter des dangers en, euh, environnementaux Ce genre de choses Et donc ce sera la nouvelle Harm Room pour Avengers je ne vois pas comment ça pourrait mal se passer avec un tel, une telle feuille de route pour le jeu. Non, mais, globalement, pour rappel, c'est donc un petit ajout qui va probablement venir s'ajouter au plus gros ajout. Le plus gros ajout étant toujours l'arrivée par la mise à jour Future In Perfect de Hokkaï, qui vient avec ses missions de scénario, etc. Et il nous avait prévenu du fait que au moment où ça allait être déployé le 18 mars, il y allait avoir d'autres fonctionnalités et comme ça se fait parfois dans l'industrie, ils avaient filé l'exclusivité du trailer de la nouvelle Harm Room à Intel. Et Intel n'a pas pu s'empêcher de le mettre en ligne euh, par accident. Du coup, on se retrouve avec euh, cette annonce qui seule fait giga glingues. Euh, C'est-à-dire que vraiment, euh, qui a joué au jeu sait que cette pièce, pendant toutes vos dizaines d'heures de jeu, vous allez vous juste vous dire une chose. Pourquoi il y en a une seule Pourquoi et on peut pas changer la disposition de la pièce Pourquoi c'est toujours les mêmes ennemis Et là, en gros, bah, ce qu'on nous propose, c'est d'avoir des réglettes pour changer ce qu'il y a dans la pièce. Euh, c'est un peu tard, jeune homme, mais bon, c'est ainsi. Euh, et euh, ça nous fera peut-être retourner sur le jeu avec Baby One. Je suis d'accord Zirid, on ne veut pas la revoir cette pièce des enfers. <rire> plus jamais je rentre dans cette pièce et alors vraiment si votre proposition c'est de me mettre encore plus d'ennemis dedans... Oh mon dieu, c'est euh, terrible, c'est terrible. Comme proposition, c'est terrible. D'autant qu'on sait très bien que sur console, enfin, euh, surtout que le jeu, pour rappel, a été construit pour la next gen en tête et du coup tourné à peine sur les consoles d'ancienne génération, notamment dans cette salle-là. Là, là, on nous propose de rajouter des ennemis en plus. Jusqu'à ce que ça ressemble à un musseau, mais ça n'a aucun sens. Après, il y a un côté un peu euh, idiot dans le trailer. Regardez, on va en mettre un maximum. Euh, sauf que nous, on n'a pas envie de faire les idiots. On a envie que le jeu soit mieux. Alors, euh, c'est vrai que du coup, ça passe mal en termes d'humour. Terme euh, mais oui, c'est assez révélateur du fait qu'ils ne savent probablement pas quoi faire avec le jeu. Ouais. On va faire une bamboche à 1300 aujourd'hui. Voilà, 13 cents, je vous le dis. Euh... Comment ça Mais non. Ah, c'est pas vrai. Maintenant Comme ça Mais j'ai rien préparé. Vous avez remarqué que j'ai fait tout le début de cette matinale sans boire une goutte de café Pas une seule goutte de café. Et non, il n'est. Il n'est pas froid. On fait toujours la danse de Trump, vous le savez. Il est très bien ce mug, vous aviez raison, merci beaucoup. On va repartir. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Oh, quelle, beauté. quelle beauté. Beaucoup trop triste. Là, on va niquer l'ambiance avec un truc pareil. Ah, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Bon. Après, on bossera les corées, vous allez voir. Il y, aura des... il y aura des hologrammes, il y aura Jean-Luc Mélenchon et tout. Vous allez voir. Non, mais ça va être bien. Ça va être bien. Là, pour l'instant, on est encore un peu... La bamboche est un peu fauchée, mais... Euh franchement d'ici euh, la, la fin d'ici la fin mars euh, euh, d'ici la fin mars ici, ça, ça sera très bien, vous allez voir j'essaie de me souvenir exactement de quoi on parlait exactement la dernière fois qu'on a parlé de Battlefield. Ah oui, 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 ça y est, ça y est, je l'ai. Battlefield 6, ou qu qu'importe son nom, parce qu'il s'appellera bien comme il veut. Battlefield 6. Et donc, codéveloppé, donc, au, serait codéveloppé avec Dice Los Angeles, entre donc Dice, le studio mère, et Dice Los Angeles. On savait que Dice Los Angeles avait eu droit de faire un petit. Je crois que. Oh, waouh Attends, je vais chercher le chat. Bougez pas, je vais chercher le chat. Mais qu'est-ce qui se passe Désolé, mais aujourd'hui, tu n'y coupes pas. Voilà. Aujourd'hui, tu n'y coupes pas. Tu dis bonjour, hein, parce que c'est toi qui crie tout le temps d'habitude. Alors, c'est toi, maintenant, tu dis bonjour aux gens. Tu dis bonjour Tu donnes du ronron, un peu Bon, je vous présente Pop, c'est le crieur du matin, vous l'avez peut-être déjà vu dans le coin. Il a trois pattes, mais il a vraiment, vraiment d'excellentes cordes vocales. Et surtout a un goût pour euh, tout ce qui est impie. Donc euh, voilà, euh, invocation de Belzébuth, euh, les dieux anciens, euh, les grands anciens aussi. Donc voilà. Ça va mieux On va le laisser ici, il risque de nous crier dessus, mais c'est un peu la règle. alors poteau, tu fais quoi Oh là 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 là, bah c'est le poteau hein, que voulez-vous, c'est le poteau euh, poppy Bon maintenant il est avec nous et ça c'est déjà, déjà pas mal. Oui il n'a que trois pas de poppy, il est comme ça. Mais il gère, il gère. Franchement, 16 ans... Oh Hey C'est bon, j'ai réussi qu'il pouvait sortir tout seul. Bref, toujours est-il qu'on revient donc à Battlefield. Battlefield, on disait quoi Oui. Euh... Dice Los Angeles, pardon, Dice Los Angeles euh, avait donc eu le droit, euh, via Electronic Arts, euh, de tenter un nouveau jeu, euh, nouveau jeu qui s'est avéré ne pas fonctionner, en tout cas suffisamment pour que Dice Los Angeles, qui est un, un studio qui aidait justement à la création euh, des, euh, des Battlefield, eh bien, se retrouve ramené a priori, en tout cas sur la licence Battlefield. Maintenant la dernière fois qu'on en parlait on se demandait du coup ok mais euh, est-ce qu'ils reviennent sur Battlefield 6 ou est-ce qu'ils bo bossent par exemple sur un spin-off typiquement un Bat compagnie. nous on attend, à, tout le monde attend à un Bat compagnie 3 en tout cas tout le monde, moi et enfin j'ai un, un pote aussi on, bref on est deux quoi, on est deux à attendre un Bat compagnie 3 euh, et, euh, et on se demandait parce que vu que le, le, le boss du studio avait mis dans sa, dans sa bio Twitter amenant, euh, actuellement amenant un peu de folie dans la licence Battlefield euh, on se disait peut-être que c'est ça et eh bien non eh bien non, malheureusement, euh, EA, euh, Dice Los Angeles euh, pardon, euh, est euh, tout à fait au travail sur euh, Battlefield 6, ou en tout cas le nouveau Battlefield canon. Ils vont filer un coup de main, et on le sait, hein, via une petite déclaration formulée par Laura Miel, c'est Miel, oui c'est Laura Miel, oui j'ai écrit Muel, mais c'est Miel, Laura Miel du coup, euh, pardon, qui est le, la bosse des studios euh, Electronic Arts, euh, qui est allé bosser avec euh, Polygone. Comment ça, Bug Et qui, du coup, elle est allée, bosser, elle est allée euh, discuter euh, avec euh, Polygon. Et à Polygon, elle a expliqué deux choses. Bah, déjà que euh, DICE Los Angeles était de retour sur Battlefield canon. Ainsi également que Criterion et Criterion, du coup, le ramil nous l'explique. En gros, euh, eh bien vont suspendre leur activité sur un éventuel... Need for Speed puisqu'il y a toujours un nouveau Need for Speed dans le but de filer tous leur, leurs efforts à Battlefield 6, qui semble être vraiment l'une des cartes prépondérantes de la stratégie Electronic Arts pour l'année 2021. Ils ont l'air de vraiment vouloir mettre tous leurs efforts dessus. Alors, elle, elle est directrice des studios. Donc, actuellement, son boulot, c'est de dire des choses du genre euh, Bon, bah, évidemment, avec le Covid, le travail à la maison, c'est compliqué. Euh, et de fait, on aimerait lever un maximum euh, la. Comment dire lever la charge sur les studios en leur confiant un seul projet à la fois éviter qu'ils se crament etc du coup elle est là pour dire voilà Criterion pour l'instant ils vont se concentrer sur ce qu'ils savent faire, c'est pas la première fois que Criterion file un coup de main sur les Battlefield puisqu'ils avaient fait enfin euh, à DICE pardon parce qu'ils avaient bossé sur les deux derniers Battlefront euh, et ils avaient aussi filé un coup de main sur le mode Firestorm de Battlefield 5 donc qui était le mode Battle Royale de Battlefield 5 euh, et au passage euh, évidemment elle revient sur la nécessité on le disait de, de lever le, je le disais de la charge sur les équipes mais là où c'est aussi intéressant c'est que ça fait partie de son grand tour de communication euh, actuel 1000 pour 2021 vous allez le lire à chaque fois, euh, c'est son boulot, c'est de faire le tour des euh, des interviews pour dire euh, les développeurs décident aussi. c'est là d'être le grand vraiment la la, le, le, la grande le grand mantra public en tout cas c'est de dire, c'est pas parce que là on vient effectivement d'étouffer en thème ou d'étouffer le projet Gaia chez E-Motive que les studios sont des faiseurs que les studios n'ont pas voix au chapitre et donc là ce qu'elle nous dit c'est que Criterion a été consulté avant de rediriger toutes ces, tous ses efforts sur la série Battlefield donc c'est la petite fiche, c'est un peu les éléments de langage du parti pour cette année pour Electronic Arts c'est ce qu'ils ont dit aussi quand Laura ami est venu dire, bon bah vous savez quand même que du côté de Cherry spawn on avait parlé ici hein, on avait parlé en, en matinale chez Respawn ils font ce qu'ils veulent ils font un Titanfall 3 quand ils veulent bref tout ça c'est un peu voilà c'est un peu la, le système de communication et les méthodes de communication de YE pour cette année euh, et au passage bah, c'est surtout plus facile de ne pas sortir euh, ne pas sortir euh, un need for speed cette année quand il se trouve que ben bah, on vient de réofficialiser, d'officialiser le, le rachat bah, de, de Codemasters et qu'on a bah, tous les jeux Codemasters qui vont arriver dans les temps à venir et au moins, parce qu'on sait qu'il est en travail et qu'il va tenir sa date, au moins F1 2021. Donc on peut effectivement, et puis peut-être aussi qu'on peut se permettre de commencer à repousser, ça c'est un avis plus personnel, repousser de manière un peu plus longue et un peu plus large tout ce qui touche de près ou de loin à Need for Speed puisque plus ça va et moins ça va donc euh, tous les délais pour moi sont bons, bons à prendre pour cette série ah attention Red 308 c'est ce que je dis hein, à mon avis c'est de la flûte hein. euh, euh, à mon avis la consultation ça marche peut-être avec Criterion parce que c'est vraiment des mecs qui leur ont sauvé la mise un nombre de fois incalculable Respawn parce que c'est leur euh, c'est leur leur, euh, leur poule aux œufs d'or euh, Dice évidemment mais quand ils disent quand ils disent que tout est consultatif chez Electronic Arts c'est pas du tout le cas la musique est un petit peu moins agréable que ce que je pensais. Voilà. Et effectivement, vous aviez demandé un fond nature et vous ne l'avez pas eu, c'est ça Quelque chose de plus lumineux peut-être Ah suffit de demander. Je sais pas, honnêtement, je sais plus si ça vend Need for Speed euh, à l'heure actuelle. C'est fait tellement longtemps. Respawn ils sont sur quoi en ce moment bah, Respawn ils continuent sur Apex, euh, ils sont a priori, et vu les derniers les derniers, re, les derniers recrutements, euh, notamment d'un Sound Director dans, dans un univers sonore Star Wars, probablement sur Star Wars Jedi 2, euh, au moins. Bonjour Froyok. Moi aussi, j'ai toujours un espoir qu'un jour, un Need for Speed soit un petit peu... Un, sorte un petit peu du lot. Mais du coup, c'est vrai que ça vient... Il faut, aussi, il faut aussi se dire que toute la communication de, de Laura Mill dont on parlait... Euh, ça vient aussi s'inscrire sur le rachat récent de Codemasters et le besoin de dire aussi, rappelle qu'ils vont agir comme une antenne un petit peu lointaine euh, et qu'ils vont, qu vont, vont continuer à bosser comme bosser Codemasters. Ça participe d'un tout aussi, euh, qui est euh, le, tout, euh, le tout rassurant de 2021. Avant la prochaine douille. Merci beaucoup, à Merci, c'est très gentil. Euh, oui, tout à fait. Codemasters, en plus de ça, euh, a la licence, et du coup Electronic Arts, désormais, a la licence WRC à partir de 2023. Tout à fait stouff. Pas avant, mais oui. Allez, il nous en reste encore. Ne faiblissons pas. Pas maintenant. « Oh non Pas maintenant !» Ah, celle-ci, elle a tapé dur un peu hier soir. Hein euh, donc, 9 minutes de vidéo envoyées sur Internet par Frogwares. On rappelle le résumé des épisodes précédents. Frogwares a sorti The Sinking City, qui est un jeu d'enquête dans un univers Cthulhuesque, qui est un jeu qui est sorti il y a quelques années maintenant et qui était d'abord une, ex une, une exclusivité Epic Game Store avant, après un an d'exercice, de se diriger vers Steam. Euh, C'est un jeu qui est édité par Big Ben Interactive qui désormais s'appelle Nakon, euh, ou Nakon, comme on dit ici, euh, et stu le studio et l'éditeur sont en conflit, euh, parfois même à ciel ouvert depuis un certain temps maintenant, euh, ce conflit qui a mené dans les temps récents, pour rappel, euh, d'un côté euh, la... D'un côté la publication euh, du jeu euh, sur euh, Xbox ainsi euh, que sur PS4, mais euh, sans a priori que sans que Frogwares n'ait plus la main vraiment dessus. Euh, et puis euh, la, la la réapparition, alors qu'il avait été retiré des stores, le temps de suivre l'affaire juridique qui oppose éditeurs et développeurs, la réapparition du jeu euh, sur euh, sur Steam. En toute, en toute fin de semaine dernière réapparition sur Steam que le développeur conteste, euh, contestait à l'époque euh, il y a quelques jours parce qu'il disait simplement « eh bien ce n'est pas notre version du jeu » Euh, ce n'est pas nous qui avons fait cette version, ce n'est pas nous qui l'avons uploadée, sans dire à l'époque que c'était Big Ben euh, Interactive, maintenant Nacon, euh, qui s'en était occupé. Cette vidéo sortie hier soir va un peu plus loin et accuse l'éditeur d'avoir acheté le jeu sur Games Planet et de l'avoir uploadé sur Steam comme étant son jeu, alors que pour l'instant, et selon ce que dit Frogwares, une décision de justice empêche les deux parties de considérer que le jeu est à eux, mais sur PC puisque euh, le studio de son côté a pu sortir une version PS5 euh, qui a pu, euh, lui euh, bah, c'est leur version à eux, ils ont sorti une NNST Edition et en créant la NNST Edition ils créent un nouvel Content ID sur les boutiques et du coup ils reprennent le contrôle de la NNST Edition cependant eux accusent, attention accusent, on rappelle, d'avoir téléchargé le euh, Nacon, d'avoir téléchargé le jeu sur Games Planet, donc une version du jeu qui n'a bah, du coup euh, pas euh, les trophées Steam d'où le fait que le jeu se fait défoncer sur Steam parce qu'il n'y a pas les trophées qui n'a pas le qui n'a pas euh, le cloud le cloud save parce que c'est une version G Games Planet encore une fois et ainsi de suite et ainsi de suite et en plus de ne l'avoir de ne l'avoir pas juste uploadé ainsi ils auraient du coup demandé à une tierce partie euh, eh bien de hacker le jeu, de le pirater, euh, de manière à faire disparaître certaines mentions, notamment la mention de Games Planet, qui est normalement dans le menu du jeu, ainsi qu'un truc que Frogwares fait régulièrement, qui est dans le menu de son jeu, d'avoir un petit cartouche, je vais pouvoir vous le remontrer, il me semble que c'est ici, d'avoir un petit cartouche qui fait la publicité du prochain jeu euh, de, la, de la société. C'est un truc que Frogwares fait depuis euh, des, euh, une dizaine d'années maintenant. Et du coup, il l'aurait fait disparaître de cette version pour la repousser de leur côté, selon le nom euh, Nacon euh, sur Steam et pour ça en fait euh, Frogwares va assez loin dans ses accusations euh, parce qu'en gros ce qu'ils ce qu disent euh, c'est que euh, bah, il a fallu du coup euh, pour décrypter les fichiers euh, de, de, donc les fichiers que le, que le jeu installe sur votre PC pour les décrypter et faire des modifications il a fallu une clé de cryptage et que cette clé de cryptage eux ne pensent même pas qu'ils ont, qu ont eu à la, à la volée euh, ils pensent qu'ils l'ont obtenue par des moyens que eux comptent présenter en tout cas ils le disent devant les tribunaux en revanche la vidéo va assez loin dans le sens où elle nomme vraiment elle nomme le développeur, le programmeur qui aurait été la personne qui a géré l'upload et qui du coup qui serait la personne qui aurait géré le crack, enfin le hacking du jeu en utilisant cette clé, euh, de, euh, cette clé de, de cryptage et donc c'est un développeur qui fait partie d'un studio un studio, euh, un studio euh, qui est euh, il me semble que c'est un studio belge qui est manifestement fraîchement rapproché de Big Ben et de Nacon et qui est un, un studio qui les aide actuellement euh, dans euh, leur dans de je cite euh, la, la vidéo exacte c'est euh, il me semble que c'est dans, dans leurs nouvelles aventures ou quelque chose comme ça donc on a actuellement donc, un développeur qui accuse, euh, euh, qui accuse son ex-éditeur en tout cas l'éditeur face auquel il est, il est, euh, il est opposé par, une, par un, un conflit en justice d'avoir téléchargé illéga... enfin, légalement une version du jeu sur une autre boutique et de l'avoir uploadé illégalement sur Steam en se faisant passer pour l'ayant droit euh, légitime du jeu, alors que pour l'instant, toujours, je rappelle selon Frogwares, la décision de justice n'aurait pas, euh, pas été prononcée. Ce qu'on a compris de jusqu'ici, euh, c'est qu'en gros euh, Frogwares aurait dû fournir la version Steam à Big Ben euh, mais qu'ils ne l'ont pas fait à cause de, cette, euh, de ce conflit euh, devant les tribunaux qui oppo qu les oppose et que c'est ce conflit qui devait justement à la fin obliger ou pas Frogwares a fourni la version Steam à Nakon, et du coup, qui pourrait, du coup, là, ils entreraient en possession du jeu de manière complètement légale, et ils l'uploaderaient parce que c'est la justice qui a décidé. Ce que Frogwares dit, c'est Ah, je suis désolé, mais en fait, eux, ils n'ont pas attendu la décision de justice, et ils ont voulu ils ont voulu se faire dubler le plus vite possible, le réuploader le plus vite possible, et pour ça, eh ben, ce qu'ils ont fait, c'est télécharger, certes, légalement une version qu'ils ont achetée sur Games Planet, mais aussi la pirater ensuite, et modifier illégalement une œuvre, ce qui pourrait aller chercher. Euh, plutôt loin. Et ce qui est curieux c'est que dans les deux sens ça va aller euh, ça, va, ça va faire très mal parce que soit en fait les allégations de Frogwares sont exactes et auquel cas bon on le sait, Nacon n'a aucun, mais aucun intérêt. Ils se foutent complètement de leur image de marque, mais ça peut effectivement se retourner contre eux d un, d un, du côté des tribunaux et faire très mal. Mais si c'est Frogwares euh, qui sait soit s'est planté, soit raconte des conneries, ils viennent quand même dans la vidéo et je vous ai pas mis cette, ce passage là. Ils citent nommément un développeur qui aurait le droit de se retourner contre eux en diffamation. Dans les deux cas, c'est quand même une très 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 sale histoire. Alors, l'éditeur, attention, depuis la vidéo, n'a pas répondu. Cependant, Frogwares, quand... Euh, cependant, euh, Nacon, quand Frogwares a publié sur les réseaux il y a deux jours la, euh, la version qui est actuellement euh, sur Steam, elle n'est pas à nous euh, et on ne vous recommande pas de l'acheter il y a eu un petit post sur Steam de l'éditeur qui dit en gros euh, qu'ils sont dans leur... c'était avant la sortie de la vidéo sur le sur le sur cet upload a priori euh, illégal et là Frogwares de dire, euh, Frogwares pardon, Nacon euh, de dire, euh, bah désolé mais euh, on est désolé que euh, ça ait tourné si mal entre nous, euh, mais euh, vous faites absolument pas le bon jeu parce que la justice nous a déjà donné raison, euh, et euh, cette, cette version est tout à fait légale, euh, et globalement vous êtes des mauvais joueurs et vous êtes en train de détourner l'opinion publique euh, alors qu'on est dans notre bon droit. Voilà. Depuis, la vidéo sort et bah, il va falloir effectivement partir sur, sur le, la prochaine étape qui va être bah, Puisque Frogwares a l'air de dire qu'ils sont prêts à présenter devant, euh, devant un tribunal des preuves euh, bah, du vol, enfin du vol, de l'acquisition de manière sombre et détournée d'une clé de cryptage et des preuves du hacking de cette version Gamesplanet pour l'uploader sur Steam euh, ça, peut, euh, ça peut tourner assez mal, ils notent quand même durant euh, la vidéo et c'est assez intéressant qu'à aucun moment ils ne veulent mettre en cause Gamesplanet ou Steam comme étant fautifs dans l'affaire euh, parce que pour eux en fait ni Gamesplanet ni Steam, euh, clé de chiffrement merci beaucoup, papuche voilà, vous avez raison, clé de chiffrement, euh, qu'à à aucun moment ils ne veulent que ça se retourne contre Steam ou Gamesplanet parce qu'a priori ça aurait été acheté de manière tout à fait légale sur Gamesplanet et de l'autre côté ça aurait été uploadé par un process classique euh, par un développeur de chez Nacon sur le compte de Nacon et qu'en ceci euh, Steam ne devrait pas être inquiété. Est-ce que ça risque de compromettre des futurs contrats pour Nacon S'ils n'avaient pas eu une boulimie de studios, et qui maintenant ils possèdent des studios ils n'ont pas forcément toujours besoin de, de contrats, euh, puisqu'ils possèdent Cyanide, ils ont racheté Cyanide, ils possèdent Spiders, le studio de Jean de Russo, euh, qui a fait euh, notamment Gridfall dernièrement, mais qui avant ça a fait, euh, a fait euh, merde, euh, j'en oublie euh, Technomancer par exemple. Et du coup, en fait, ben bah, ils voilà, moi j'ai surtout peur pour ces studios-là. Euh, il me semble pas qu'ils possèdent. Euh, ils sont dans le Giron. Chaos Bane, je sais plus si c'est interne ou externe. Hein. Trois fois Giron. Echo Software. Echo, Est-ce que Echo, le studio de Jean-Georges Vieux, est possédé par Nikon bon, Ouais, Société Mère, Big Ben également. Hein. Alors attention, il faut savoir qu'à côté de ça, c'est un, un éditeur qui va très très bien financièrement, c'est un éditeur qui est coté en bourse, euh, c'est un éditeur qui fait très très bien les calculs, et qui globalement peut complètement s'en foutre à la limite, si vous voulez, de, sa, euh, de son image de marque, parce qu'il vend aussi un certain type de jeu à une certaine communauté de joueurs. C'est des jeux très niches, très spécialisés, à des communautés qui ne sont pas forcément les plus renseignées ou les plus intéressées par ce genre d'histoire en fait. Ils vendent des double 1 hein. En boîte merci aviale c'est très gentil merci beaucoup c'est le oui effectivement euh, l'un des actionnaires de big ben nakon c'est le fils Bolloré ouais en fait euh, il semblerait que euh, il semblerait que derrière euh, derrière leur manière de, de travailler euh, et leur manière de communiquer actuellement Frogware soit pas non plus tout, euh, tout frais tout frais euh, voilà il hein, y a déjà des rumeurs qui circulent par ci par là euh, qui parlent d'un studio qui a euh, Freiner des cas de fer à partir du moment euh, où euh, les échanges ont commencé à mal se passer. Euh, a priori, le premier feu serait venu euh, de, de Big Ben. On aura l'occasion d'en reparler parce que j'essaie un petit peu de m'intéresser à l'affaire actuellement. Euh, mais il semblerait qu'ils aient pas non plus été les derniers en matière de euh, on, va vous la, on va vous la mener dur maintenant, la guerre, maintenant qu'on a sorti le jeu. Euh, pour la version Steam, on va être chiant. Pour la version machin, on va être chiant. Euh, voilà. Il semblerait, que, il semblerait que tout le développement du jeu, alors pour rappel c'est un jeu qui a commencé un prototypage du côté de chez Focus il y a, pff, il y a je sais plus combien d'années, euh, avant d'être récupéré par Nacon qui a injecté un million là-dedans euh, dès, dès le début pour remettre le jeu sur, sur les rails, euh, il semblerait que ce soit vraiment une guerre d'attrition entre les deux depuis, depuis quasiment le début du nouveau développement du jeu quoi. Toujours est-il que, quand on aura le fin mot de l'histoire de cette histoire-là, j'espère que ce sera au moins aussi médiati médiatisé que cette vidéo-là, d'un côté ou de l'autre, ça... Enfin, ça va saigner quoi. Euh, Est-ce que, que comment s'est terminée la friction entre Frogwares et Focus pour les Sherlock Holmes? Ah je sais plus ça, non. Mais j'ai moi aussi beaucoup de sympathie pour Cyanide et pour Spiders, c'est pour ça que je suis un petit peu inquiet, mais en même temps, il faut bien comprendre que euh, ça n'en a pas l'air, les jeux Spiders n'en donnent pas l'air, euh, les jeux Spiders, les jeux Nacon n'en donnent pas l'air, mais ils donnent aux studios les moyens de leurs ambitions, contrairement... À certains des deals d'édition qu'ils qu avaient pu avoir avec Focus il faut bien se dire que pour son prochain projet qui se passe durant la, la révolution française mais avec des automates, euh, Spiders le studio de Jeanne Rousseau a accès à plus de moyens qu'elle n'en avait à l'époque de Focus en revanche elle est à mon avis aussi beaucoup plus euh, candidate à la politique de Big Ben euh, qui a toujours été en tout cas de ma mémoire récente de pousser les jeux dès qu'on estime nous qu'ils sont sortis de couper un maximum de features pour pouvoir le sortir quand nous on en a besoin euh, mais on, voilà vraiment esclave du calendrier de l'éditeur au tout dernier degré euh, puisque voilà ça s'est vérifié sur énormément de jeux ré sortis récemment par le studio hein. enfin par l'éditeur pardon J'ai comme l'impression que le studio et l'éditeur jouent au jeu de qui est le plus con, avec le studio qui teste un kidnapping de l'opinion publique, de toute façon c'est une affaire commerciale, c'est que des emmerdes pour nous les joueurs si on aime le jeu. Ah bah oui, effectivement, puisque là actuellement, vous n'avez qu'une seule garantie, qu garantie c'est que la version qui vous permettrait, on va dire, si vous décidez par défaut de faire confiance à à, aux développeurs, euh, et donc de, de donner votre argent aux développeur, ce serait de s'intéresser uniquement à la version PS5, et on n'a pas tous des PS5. Euh... Non, il résiste. Blood Bowl 3, ça fait partie... C'est un, un développement qui a commencé Full Cyanide chez Big Ben. Ouais, Navré. Euh, D'ailleurs, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que... Euh... Ah non c'est marrant, j'étais vraiment persuadé que Werewolf Earthblood c'était encore, du, encore du, du focus, un restant de focus avant le rachat. Ah pourquoi mettre des combats alors qu'ils sont rincés dans Sing City Bah après. Voilà. C'est Ce encore plus triste, je trouve, que toute cette baston euh, se fasse autour d'un jeu qui a de bonnes idées, mais une, une manière parfois déplorable de les mettre en pratique. Et qu'en fait, il soit vraiment en train de se, de se charcler pour. En fait, j'arrive pas à, voir, à savoir à quel point ça représente beaucoup en termes de commerce, euh, mais c'est pas un bon jeu. Voilà. C'est vraiment une grosse baston sur un jeu, sur un jeu moyen, euh, donc j'arrive pas à voir effectivement les, les enjeux à, à, à très long terme. Ouais, Werewolf aurait eu besoin de temps, mais en même temps, Werewolf, c'était peut-être dans l'autre sens aussi, parce que Werewolf il était aussi en développement depuis extrêmement longtemps. C'est euh, la première fois que j'ai vu Werewolf sur un salon de jeux vidéo. Euh, on devait être en 2017, je crois, un truc comme ça. Vegabix, est-ce que je te conseille Gridfall euh, dans le Game Pass Oh bah oui, encore plus dans le Game Pass. Ah oui, oui. Pour moi, Gridfall, c'est le meilleur Spiders. Euh, le plus équilibré, le plus intéressant. Il part complètement en torche sur la fin. Euh, tout n'est pas... Euh... Toujours du même tonneau, mais le jeu a un vrai charme, il a une très belle BO, il a des très belles couleurs, si tu es un petit peu nostalgique de, cette, de ces tonalités automnales à la The Witcher, euh, ouais non non, ouais, non, je recommande quand même de prendre le temps. Ouais. Je suis d'accord, il est un peu trop long pour son propre bien, c'est tout, tout à fait bien dit, Pingolin. Mais bon, avec une accusation comme celle-ci, on peut quand même partir du principe que des nouvelles de The Sinking City sont à attendre si ce n'est pour la fin de, la semaine pro de cette semaine pour le début de la semaine prochaine euh, parce qu'on ne peut pas rester avec une vidéo comme ça sur l'urable, euh, sans rien dire sans rien faire, sans que la justice ne s'y intéresse, une justice qu'elle soit française euh, ou polonaise euh, parce que pour rappel actuellement c'est euh, auprès de la justice française que Big Ben on va, on va continuer à les appeler Big Ben, ça leur fera un peu les pieds euh, fera euh, fait appel quand ils, sont, euh, quand ils sont attaqués par, euh, par Frogwares. Et justement, c'est marrant, je les avais mis dos à dos. Les deux petites vidéos, là. Qu'est-ce qui m'a pris On va aller du côté de chez Focus. Et vous rappelez l'existence et la sortie prochaine, toujours, en collaboration avec Sumo Digital, et en tout cas l'antenne de Newcastle de Sumo Digital, euh, d'un jeu Robin des Bois. Et oui, Hood Outlaws, Outlaws ou Hood Outlaws and Rangers, euh, qui est donc toujours prévu pour euh, le 14... 10 mai prochain. Je vais vous remontrer la première bande-annonce et ensuite je vais vous montrer la dernière bande-annonce de gameplay. Donc c'est un jeu PVP-PVE avec des équipes de brigands qui doivent s'en prendre aux richesses du roi tout en essayant de stopper l'équipe d'en face. Merci Silosane, c'est gentil. Maintenant, on va regarder la nouvelle bande-annonce de gameplay.
1: Everyone, Willans, Game Hood, months,
0: Alors, il y a du vol, il y a de la discrétion, il y a du combat. C'est des équipes de 4 héros contre une équipe d'autres 4 héros euh, qui se baladent dans des petits univers. Euh, qui se baladent dans des, dans des petits univers, on va dire. Euh, de, dans, le, dans les coins de Nottingham, dans le but de euh, détrousser euh, les gardes, détrousser les, les, euh, les légions du roi, et puis aussi ne pas se faire arrêter par l'équipe d'en face. Et donc là c'est une vidéo qui est concentrée uniquement sur le Ranger, qui est l'une des classes du jeu. C'est toujours attendu, hein, pour rappel, sur le 10 mai prochain, euh, sur toutes les plateformes sauf la Switch et moi ça me rappelle un petit peu je dois dire bah, ça me rappelle un peu Nosgoth euh, <rire> avec évidemment de l'infiltration en plus mais la, la manière dont est posée la caméra les couleurs les, les dimensions des espaces urbains me rappellent un peu
1: Nosgoth kill
0: je look laisse regarder un Quand peu, peu du gameplay.
1: Infiltration: Stealthy is the Ranger's ultimate ability, letting you fire an incendiary arrow that can stick to enemies and explode to deal damage in a wide area. On top of all of this, you'll unlock perks for your outlaws that can be equipped to change up your playstyle. These can have a huge impact on gameplay, but we'll dive into these another time.
0: Ce sera donc du multi euh, avec, euh, alors évidemment vous vous en doutez bien, il y aura toute une couche de choses à débloquer puisque bon bah vous allez débloquer des pouvoirs, débloquer des armes, débloquer euh, euh, des, euh, des cosmétiques aussi pour vos héros et en plus de ça, vous aurez chaque joueur en fait aura la charge de son propre campement avec le frère Tuck et tous les poteaux et la possibilité de l'aménager en... donc ce sera une manière très graphique d'illustrer de, des jauges de, de progression dans le jeu mais effectivement le jeu n'a pas grande traction actuellement en termes terme médiatiques toujours est-il qu'il est attendu pour le 10 mai prochain sur je le rappelle PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC pas Series pardon pas Series X je sais pas combien il y a de gens sur le projet en revanche je dois dire on va quand même guetter ouais moi c'est bah, vous savez enfin, hein, vous avez vu un petit peu ce que je faisais chez JK, c'est typiquement le genre de jeu que je, auquel je risque de m'intéresser rien qu'un peu euh, parce, que, euh, parce que la scène double mon, <rire> c'est mon dada quoi c'est toujours un, beau, un peu de mon dada De toute façon, ça ne vaudra pas 10 galactique. Voilà, je dis les vérités. Bon, <rire> City, tu prends le dernier tenant en date. Euh, effectivement, à partir de là, tout le monde est mort. On a tellement fait de bruit autour des 35 ans de Mario et des 25 ans de Pokémon et des 30 ans de Zelda qu'on en oublie que c'est aussi les 30 ans de Sonic cette année. Eh oui. Et les 30 ans de Sonic vont avoir aussi euh, eh bien des célébrations, des célébrations euh, euh, qui soient à leur mesure. Alors on nous a notamment teasé la possibilité d'un nouveau Sonic euh, qui serait canon, donc ça il faudra le présenter euh, au public à un moment ou à un autre, et du coup se frotter dans, voilà, à l'interminable cycle le Sonic Cycle, je pense que vous connaissez déjà. Euh, cependant une petite information qui est un petit peu plus de mon de mon style, euh, c'est que pour les 30 ans de Sonic devrait a priori s'organiser un concert de musique, un concert de musique de Sonic avec des. Alors je vous le fais comme c'est expliqué pour le moment, je suis navré, hein, j'ai malheureusement pas plus de détails que ça. Un concert donc avec des guests exceptionnels, rien, rien moins que ça, et une longue liste de partenaires commerciaux qui devraient produire du merchandising à foison. Et pourquoi c'est présenté comme ça Je vous explique tout de suite. Évidemment, c'est pas les ayants droit de Sonic qui arrivent et qui disent alors on va vous vendre. Plein de merde. En gros, c'est juste que le concert, l'existence du concert, a été repéré dans un magazine australien qui s'appelle Total, Lic Total Licensing et qui est un magazine qui est justement concentré sur les opportunités commerciales. Euh, donc c'est un, 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 un magazine de winner, vous C'est un magazine qu'on qu feuillette quand on a envie de devenir un winner. Et donc c'est là euh, qu'est apparu, et c'est d'ailleurs hein, euh, une chaîne YouTube, euh, tale, je ne sais plus comment... Euh, qui a reconnu, euh, qui a repéré euh, l'existence de cette organisation d'un concert, dans lequel, bah, qui serait une espèce de fanfest euh, autour de Sonic, et qui aurait a priori lieu cette année, probablement de manière complètement euh, dé déconnectée, enfin connectée justement, euh, et avec euh, probablement un, un gros shop euh, autour, avec du merchandising, etc., c'est un magazine où les questions sont vite répondues, voilà. Mais c'est génial parce que nous, on arrive, on nous dit, euh, alors on va, faire un pur, un, on va faire un pur concert avec des invités de marque et on va te vendre plein de trucs. On est là, genre, ouais, balle le truc. Mais il y a un autre endroit sur la planète où il y a des gens qui lisent ça dans Total Licensing et qui sont là. Oh, wow, j'achète à mort. Et effectivement, on n'est pas du tout sur les mêmes attentes. Alors, c'est peut-être pas une Sonic Con, mais en tout cas, un concert, pourquoi pas. Si les invités de marque, c'est Richard Jacques, Jun Senoué, venez. T-Lopez. hop, on fait venir tout le monde, tous les compositeurs de toutes les époques de Sonic, et on fait un, on fait une grosse teuf. Ok, là on parle. Nagaduma, bien sûr, pourquoi pas. Voilà, là on fait venir du monde, on fait la teuf. Euh, mais si c'est pour nous amener genre Tommy Talarico et l'orchestre des video games live qui vont nous jouer un medley de euh, la Green Hill Zone, bon, déjà ça on l'a déjà vu, on est un peu fatigué voilà fait venir crush Forty, un, un truc comme ça euh, toujours est-il qu'il euh, faudra avoir plus d'informations mais pour l'instant la promesse peut-être d'un truc cool pour les fans de Sonic et puis c'est pas tous les jours le mec qui écrivait à la place de Michael Jackson aussi Brad Buxer Brad Buxer bien sûr mais là dans ce cas-là il, il faut venir faire venir tous les Jetsons c'est un peu long j'ai vraiment une dent contre Tommy Tallarico. Déjà, je trouve qu'il a. Un... Je, je trouve globalement que Tommy, La... Tommy Tallarico, il. il, 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 il... J'ai unfollow Tommy Tallarico hier, voilà, je vous le dis. Euh... Parce que je sais plus, il avait fait un truc du genre Ouais, euh, je viens de voir. Euh, je viens de voir. Euh, Jamie Lee Curtis euh, aux, aux, aux Oscars, je vois que tout le monde parle de sa robe. Alors voici une, une photo de moi avec Jamie Lee Curtis, elle adore mes concerts. Et en fait. C est, c est, c est, tout sa, toute sa vie c'est ça c'est de dire qu'ils adorent mes concerts euh, euh, les vidéos games live euh, ont euh, créé l'événement le, le, autour de la musique de jeux vidéo au niveau mondial en gros la musique de jeux vidéo n'existait pas avant lui et j'aime pas ce genre de posture et j'aime pas ce genre de, de forceur et du coup effectivement oui, oui ma plus grande peur pour le concert Sonic c'est euh, effectivement euh, un vidéo games live spécial Sonic avec Tommy, Tommy Talarico qui fait des solos de guitare ça me fatigue déjà voilà il y avait un petit peu d'opinion dans la matinale de ce matin, Gotos, attention, il est allé franco hein, sur les gens qui ne le connaissent pas et qui ne regarderont jamais la matinale, hein. franchement, il n'a pas, pas, pas porté de gants ce matin. Je <rire> sais pas pourquoi j'ai si peu de trailers à vous montrer ce matin et tant d'histoires de tribunaux. Euh, mais que voulez-vous que je vous dise on en avait peut-être parlé, hein, souvenez-vous, euh, la création, en tout cas la, la constitution d'un recours collectif en justice aux états unis euh, contre Sony à propos du drift des, des joysticks de la manette DualSense. Donc c'est quelque chose qui est piloté par un cabinet d'avocats qui s'appelle CSKND, CSK donc c'est probablement des initiales, euh, et donc euh, qui avait... Euh, on l'avait dit euh, parler euh, récemment euh, voilà, de s'attaquer à Sony après s'être attaqué à Nintendo pour les mêmes problèmes de Joy-Con drift. Toujours est-il que euh, ils se sont fait un petit peu douiller sur le Joy-Con drift du côté de chez Nintendo euh, puisque Nintendo a réussi non pas à faire classer l'affaire parce que c'est pas si simple mais du coup euh, à se débrouiller pour que aux États-Unis euh, les tribunaux euh, décident que ça parte en euh, comment on dit pas en conciliation on dit en arbitrage, donc en gros ça part sur un, tribun un tribunal d'arbitrage qui permet une résolution non juridique euh, et qui permet du coup, euh, c'est un peu plus difficile ensuite derrière de créer une jurisprudence, c'est ce qui est, ce que je recherche en l'occurrence euh, alors c'est différent de la médiation, euh, Sylexis, si j'ai bien compris euh, mais du coup ça permet effectivement de le, de le gérer sans forcément que derrière ça crée une jurisprudence et euh, c'est pourtant ce que cherche le cabinet d'avocats un maximum de mailles et un maximum voilà de d'impact de, de, euh, par cette cette classe action ce recours collectif toujours est-il que ils se sont fait pas vraiment déboutés par nintendo mais ça part du coup en arbitrage et c'est pas ce qui les intéresse du coup ils se sont dit on va pas, on va pas se laisser avoir euh, pour la deuxième euh, du côté de chez sony et du coup il se trouve que les termes d'utilisation de la ps5 c'est hyper intéressant euh, Attention, l'arbitrage est une décision judi judiciaire, c'est simplement un tribunal privé. Merci beaucoup Serre lapino Effectivement, c'était voué à ce que qu'un de ces quatre, euh, je redis des conneries à ce propos. D'ailleurs, un de ces quatre, on fera un point. Je sais que sur le chat, il y a des gens euh, qui s'y connaissent et on essaiera de voir s'il n'y a pas moyen de faire une petite table ronde où vous nous expliquez ce que c'est qu'une classe action dans le jeu vidéo, quelles sont ses, quelles sont ses limites, euh, etc. Je pense qu'on peut tous apprendre énormément des termes techniques se retrouve à manipuler dans le jv ces derniers jours euh, toujours est il que euh, csk Andy n'a pas du tout envie de que ça parte en arbitrage euh, avec sony et pour ça et eh bien ils ont une solution ils ont fait euh, ils ont fait imprimer des petits papiers et sur ces petits papiers il y a une lettre préécrite très intéressante pour les gens qui participent à ce recours collectif je m'explique quand vous euh, Débuter votre vie avec votre PS5, la première fois que vous lancez votre PS5 et que vous, vous boutez votre PS5, vous, ac vous acceptez des termes d'utilisation et dans ces termes d'utilisation il y a entre autres vous acceptez, euh, vous donnez le droit à Sony d'encourager euh, en, en cas de litige, d'encourager un passage vers l'arbitrage. En gros c'est ça, en gros vous acceptez une clause qui si elle est utilisée par Sony Permet de conduire plus simplement vers un arbitrage avec un tribunal privé plutôt qu'une class action. Et en gros, c'est pas que vous, vous, vous minimisez vos chances en fait de pouvoir faire réussir une, un, un procès classique ou une class action. Euh, et de fait, eh bien, euh, le cabinet d'avocats euh, fait imprimer une lettre qui doit être envoyée durant les 30 premiers jours après le boot de votre console, qui est une lettre dans laquelle vous refusez, vous revenez, vous, vous opt-out sur votre encouragement à passer par de l'arbitrage. C'est un peu, un peu fouillis comme ça, parce que je ne suis pas forcément la bonne personne pour vous transmettre ces choses-là. Mais en gros, ils ont trouvé donc la petite, euh, le petit chemin détourné. Et donc, il faut que toutes les, tous les gens qui participent à cette class action remplissent un petit papelard et l'envoient à Sony pour dire « Quand j'ai accepté les CGU, J'aimerais quand même qu'on revienne sur cette liste-là qui vous qui vous donne particulièrement le droit de partir vers de l'arbitrage et de le faire valoir devant les tribunaux et j'aimerais en fait retirer mon, mon encouragement à ceci euh, et c'est intéressant parce que du coup bah ils ont appris de leur procès contre Nintendo pour faire exister ce papier dans le procès contre Sony. Et il ne faut pas croire hein, que c'est uniquement dans les CGU de Sony qu'il y a ce, cette petite ligne. Elle est aussi dans les lignes, euh, de, dans les CGU de Xbox, parce que Xbox est aussi euh, dans son, sa propre class action actuellement aux états unis pour du drift sur les sticks euh, de sa manette Xbox. Et eux aussi, dans leurs conditions d'utilisation, ont cette petite ligne dans les CGU. Et c'est pour ça qu'actuellement, la class action de Microsoft part, elle aussi, vers un arbitrage grâce à cette petite ligne. Ça reste du droit américain, merci Serlapino. Le droit des consommateurs est certainement moins protecteur, je ne serais pas surpris qu'une clause compromissoire d'arbitrage soit opposable. C'est donc ça, c'est une clause compromissoire, c'est comme ça qu'on appelle ça C'est compliqué, hein D'accord, merci beaucoup à vous faut vraiment qu'on si, avez... si vous pensez que vous avez un truc à... on en profite parce que c'est le sujet euh, si vous pensez que vous avez un truc à apporter euh, sur ce sujet là et que vous pouvez m'aider à débroussailler des trucs que je dis mal euh, et la manière dont on va traiter ces trucs là parce qu'on va les traiter on... forcément quand on fait une matinale quand on fait une quotidienne il y a beaucoup de choses comme ça n'hésitez pas à me choper dans les DM Twitch euh, pour voir si on peut s'appeler si on peut voir si même si un de ces quatre, on peut, on peut s'appeler un matin et faire une petite, une petite discussion euh, avec les viewers si vous avez envie de, envie de... de... de nous appeler. Apporter votre votre science de la chose, je pense que ça serait ça serait vraiment profitable à tout le monde. Et on fait 30 heures de stream sur le droit des contrats. <rire> Mais bon, toujours est-il que euh, du côté donc de CSKND, on a a priori prévu d'utiliser euh, la, la, le recours collectif contre Sony pour mettre, euh, pour mettre une nouvelle technique à, à l'épreuve. Dengofa, un jour il faudra revenir sur la gestion du copyright de Warner car tu t'es un peu emmêlé sur le sujet. Ah tu parles sur le dépôt de, de brevets de, euh, pour euh, le système de, de Nemesis et de vendetta Social, c'est ça Dengofa D'accord. Euh, oui effectivement, si on peut refaire une clarification et si tu as des éléments à m'apporter, ça m'intéresse énormément. Et on peut, euh, on peut se refaire un round 2. Hein. La matinale n'a pas voué vocation à ne faire que du chaud chaud. Et de toute façon, depuis, ça a été validé de chez Validé. Donc, euh, toutes les occasions sont bonnes d'y revenir. Et pour rappel, hein, euh, donc. Euh, alors, ça ne veut pas dire que c'est moins grave chez les autres ou, ou quoi que ce soit, euh, mais il euh, y avait donc une chaîne YouTube dont la spécialité c'est de dépioter justement euh, des, euh, des matériaux, enfin des, des matériels, pardon, des matériaux, des matériels comme la DualSense pour voir un petit peu, euh, pour faire des évaluations de, de longévité du matos et a priori sur la génération PS5 et les DualSense euh, à raison de deux heures par jour. La manette ne pourrait de toute façon pas tenir plus de 7 mois, en tout cas les premières manettes qui sont sorties avec la première génération de consoles, même si j'imagine qu'on est encore dans la première génération de consoles, en espérant qu'ils aient amélioré le matériel depuis et qu'ils aient profité de la, des pénuries pour améliorer le matos. Après c'est pas non plus un expert, hein. enfin c'est un expert technique, mais c'est pas, pas un, un expert agréé hein, qui a fait cette, cette évaluation. Dingofin, un brevet tout le monde peut le poser, moi je peux le faire aussi et il sera accepté, ça me donne juste le droit d'attaquer au tribunal, et c'est le tribunal qui décidera si mon brevet est valable. Ah oui d'accord, c'est ça effectivement. Oui, j'ai tendance effectivement à considérer que à partir du moment où tu le possèdes. Euh, tu protèges, mais en fait, ça te donne juste le droit d'attaquer, en fait, enfin, de te protéger par l'attaque. D'où les gens qui font du patent troll, etc. C'est I Merci beaucoup, Ristaios. Et la dernière petite news de notre sélection des blabla, il n'y a pas beaucoup de trailers mais c'était du blabla ce matin, c'est comme ça. Euh, il y a un an, euh, il y a un an, on s'est retrouvé avec euh, donc les annonces euh, des 35 ans de Mario et de tout ce que ça comporte. Alors les 35 ans de Mario, hein, ça a été célébré par Nintendo de belle manière, avec euh, et bien notamment Super Mario 3D All Stars, vous connaissez donc la compilation, euh, ainsi que... Euh, il y avait Super Mario... Euh, Super Mario Maker qui avait un truc particulier aussi. <coughs> Et Super Mario 35. Voilà, exactement. Le Battle Royale Super Mario. Toujours est-il qu'à l'époque on nous avait dit, sans qu'on comprenne exactement... Euh, de quoi quel, quel était le projet derrière on nous avait dit ok on va les vendre un an on les vend un an et après stop euh, toujours est-il euh, que nous on se disait bah, ça va ça va ils vont faire acheter comme des ouf et puis après ils vont dire bon bah après on arrête de le, le commercialiser on, on, bien sûr qu'on va continuer à le commercialiser vous croyez quoi qu'on allait arrêter et bien il y a un récent tweet de Nintendo Nintendo Japon posté le 1er mars c'était hier qui confirme qu'a priori eh bien le 31 mars 2021, hein, c'est dans 29 jours maintenant, il compte toujours bel et bien arrêter la commercialisation de Super Mario 3D All-Stars, de Super Mario 35, euh, des services. il compte aussi couper les services en ligne de Super Mario Maker, et Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light passe à la, à la trappe également, mais moi je connais pas le jeu, euh, mais effectivement c'était pas du tout ce qu'on imaginait, on pensait simplement qu'ils mettaient un orteil dans l'eau et qu'ensuite ils allaient garder euh, Garder la possibilité de les distribuer, mais pour l'instant, en tout cas, euh, du côté de chez, euh, de chez Nintendo of Japan, on garde la ligne euh, et on ne, touche pas, euh, on ne touche pas à tout ça. Je ne comprends pas non plus l'intérêt de ne plus vendre, mais si vous avez... Euh, oui, c'est pour Super Mario Maker 1, hein, les, euh, les, les, euh, les services en ligne qui sont coupés, pas ceux du 2. Ah oui, effectivement, Synexis, il y a toujours cette théorie qui veut euh, que derrière, ils les revendent un par un. Que du coup, c'était euh, pour l'anniversaire, on vous faisait le cadeau d'une belle compilation. Quel cadeau à ce prix-là Franchement, hein. Euh, et qu'ensuite en fait ils les split, voilà, en Rome, euh, et qu'ils les revendent du coup. Mais bon, c'est le petit artisan. Il est sympa, ils sont sympas. Ils sont d'abord là pour nous pour nous faire kiffer quoi. Hein voilà. Avant toute chose. Games Industry vient de publier un article sur Bloodlines 2 si jamais. Ah bah écoute, on va quand même aller y jeter un petit coup d'œil. Est-ce euh, que c'est une grand, grande enquête ou pas Ah c'est. Euh, si, si tu parles des. Si tu parles des, euh, des licenciements, on en a parlé ce matin. Alors. On va du tout, du coup, du tout, du coup, du tout, du coup, se faire un petit résumé de ce qu'on s'est dit jusqu'à euh, jusqu'à maintenant, et ensuite on va regarder quelques trailers rapides, parce que manifestement, elle a, elle a filé cette matinale. Donc, on a commencé par regarder le trailer euh, de, des versions PS4, PS5 et Switch, si je ne dis pas de bêtises Oui, de The Binding of Isaac Repent Repentance Qui arrivera donc le 31 mars sur PC Mais au troisième trimestre de cette année Sur PS4, PS5 et Switch Avec une version physique à 60 balles Merci messieurs euh, Du côté de HeartSuit Lab donc, Qui ont été lâchés par Paradox euh, Et qui ne sont plus les développeurs de Vampire Bloodlines 2 Le prochain chapitre évidemment malheureusement, c'était les licenciements, donc licenciements de toute l'équipe narrative, d'une partie des développeurs et d'une partie également des gens qui sont qui s'occupaient sont, qui du contrôle qualité, autant de gens qui se retrouvent à chercher du travail dans le jeu vidéo, et on l'espère, près de chez eux, euh, du côté de Seattle, Forever Entertainment, éditeur polonais euh, qui a notamment signé Panzer Dragon Remake en 2019, euh, se retrouve du coup à signer un contrat avec Square Enix pour une série de remakes dont on ne connaît absolument pas la nature. Mais si on commence à tirer sur des petites ficelles, on pourrait peut-être y voir la possibilité très très lointaine d'un euh, Legacy of Kane premier du nom, euh, éventuellement éventuellement pour l'occasion. Mais encore une fois, rien n'est clair de ce côté-là. C'est juste l'éditeur qui bosse avec tel développeur, qui tel développeur a un jour osé un Legacy of Kane en 3D qu'il voulait proposer à Square Enix, bref tout ça c'est un petit peu lointain. Euh, Bungie, donc Bungie qui dépose le nom BungieCon, donc une convention de fans, un festival de fans euh, Bungie qui pourrait être tout à fait en ligne hein, en attendant la fin de la crise du Covid. Toujours est-il que ça colle plutôt bien avec leur stratégie récente qui est de faire plus de jeux dans l'univers de Destiny et en dehors de l'univers de Destiny, ainsi que du transmédia, télé, éventuellement ciné peut-être, et Bandai Namco qui dépose de son côté Bandai Namco Next, probablement un format connecté type Nintendo Direct ou euh, Sony State of... J'allais dire State of Decay. <rire> State of Play, pour nous présenter ces prochaines, euh, ces prochaines nouveautés, Prochaine nouveauté qui pourraient être du coup cette fameuse non-bande-annonce de Elden Ring qui tourne un petit peu partout sur la toile. Vous avez la possibilité de voir 30 secondes de vidéos dégueulasses, mal cadrées, qui vous donneront pas du tout envie de jouer à Elden Ring. Rappel, Elden Ring ne serait a priori pas au rendez-vous d'un éventuel euh, événement Microsoft en mars, et Microsoft en profite d'ailleurs pour dire que s'ils font un événement euh, en mars, ce sera très probablement pas avec des World Premières ou des jeux de ce calibre là, mais plutôt on l'estime, du coup on le comprend comme ça, centré sur bah, cette nouvelle union avec Bethesda, s'ils font quelque chose, donc calmons-nous sur Elden Ring, a priori oui on aura des nouvelles d'ici à la date de l'E3, probablement plus tôt que tard, mais très probablement pas du côté de chez Microsoft une vidéo leakée un petit peu de manière accidentelle par Intel sur une nouvelle fonctionnalité chez Marvel's Avengers. On a regardé ça un petit peu de manière dépitée puisqu'ils viennent à peine de teaser la possibilité d'améliorer votre salle d'entraînement, la salle d'entraînement holographique où vous pourrez euh, évidemment euh, changer désormais la configuration de la salle. C'est un peu tard, comme on le disait. Et Criterion qui euh, lève le pied sur tout ce qui touche de près ou de loin à Need for Speed en attendant de filer le coup de main que mérite Battlefield 6, euh, coup de main filé à DICE, du coup Battlefield 6 qui est la grosse cartouche, euh, l'une des grosses cartouches annuelles d'Electronic Arts, qui sera, si on suit le calendrier habituel, dévoilé au printemps, sorti à la fin de l'année. Et ensuite, évidemment, euh, on a bien pris le temps autour de Frogwares, les développeurs de The Sinking City, et de comment ils accusent, dans une vidéo de 9 minutes, leur ancien éditeur, Big Ben, Nacon, euh, d'avoir euh, illégalement re-uploadé le jeu sur Steam après en avoir téléchargé une version sur Games Planet, alors qu'actuellement un tribunal euh, eh bien, aurait suspendu toutes les possibilités pour le jeu de rejoindre Steam et n'aurait aurait pas tranché sur qui possède actuellement cette version Steam ce qui serait du coup du vol ainsi que du hacking puisqu'il y aurait eu des, des modifications des des... Euh, des fichiers du jeu, bref, c'est chaud, chaud, chaud. Et surtout, euh, Frogwares va assez loin euh, dans ses accusations. Il va même jusqu'à nommer la personne qui se serait occupée euh, de, euh, de modifier les fichiers du jeu, euh, ce qui, voilà, d'un côté ou de l'autre, pourrait euh, assez mal finir d'un point de vue euh, d'un euh, juridique. Euh, on a regardé une bande annonce. La nouvelle bande annonce à date de Hood Outlaws and Rangers, qui est donc un, un jeu euh, coopération PvE/PvP dans l'univers de Robin Desbois développé par Sumo Digital et édité par Focus et qui sort toujours le 10 mai prochain sur toutes les plateformes sauf la Switch. On a regardé ça, c'était pas mal du tout hein. ça nous a presque donné envie de s'y intéresser un peu plus parce que pour l'instant le jeu est assez calme d'un point de vue médiatique et puis on est passé sur la possibilité le teasing éventuel dans un magazine business de l'existence d'un concert pour les 30 ans de Sonic c'est cette année et puis on a, on a discuté, bon c'est vrai, encore de recours collectif à propos de dérive de joystick de manette, cette fois du côté de chez Sony, avec des nouvelles infos sur le cabinet d'avocats qui s'occupe de l'affaire aux états unis Et puis bah, voilà, sachez également que Nintendo compte toujours bel et bien retirer sa collection Super Mario 3D All-Stars euh, des stores le 31 mars prochain, comme promis, pour probablement nous les revendre plus cher derrière. On a donc fait un bon tour, et maintenant j'ai encore quelques petits trailers à vous montrer. On est un peu tendu ce matin... Je pensais qu'on allait avoir trop de temps et finalement, on en a pas assez. J'aimerais d'abord revenir sur un jeu qui est sorti le 25 février dernier sur l'accès anticipé de Steam euh, et qui, connaissant vos, vos appétits naturels en matière de jeux vidéo que vous avez pu euh, exprimer un certain nombre de fois ici, euh, pourrait éventuellement vous intéresser puisque c'est du city builder cyberpunk. Donc bon ben bah, voilà, on regarde la bande-annonce de Skid Cities. Skid Cities est disponible depuis le 25 février 2021 sur Steam en accès anticipé au prix de 19 euros. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Très honnêtement, j'ai vu la bande annonce, je me suis dit tiens, peut-être que ça pourra rendre les plus curieux curieux. Effectivement, il y a une vraie approche très SimCity dans le dans quelques caméras isométriques. Donc, j'essaierai de me pencher dessus, voir si ça trouve on peut avoir une bonne surprise. On sait pas. Toujours est-il que vous savez que le jeu existe, et ça c'est merveilleux. Merci beaucoup, Olfada et merci beaucoup, Limou Limu, et Avialet, et Satoriwa, et beaucoup, beaucoup de gens que j'ai malheureusement euh, complètement zappé parce que j'étais dans mes news, etc. etc. Euh, L'autre prochain jeu me semble être. Euh, Rien que par son pitch nécessaire dans le paysage du jeu vidéo actuel. Imaginez une fiction, vous connaissez cette histoire. C'est donc l'histoire... Euh, c'est l'histoire d'une humanité qui est obligée de s'enterrer sous la Terre. Et d'y vivre des milliers et des milliers d'années. Après une catastrophe. Quelle catastrophe on ne sait pas. Toujours est-il qu'on leur raconte que... En haut, c'est le bordel. Que c'est invivable. Sauf que quand ils remontent, Et ben la Terre appartient au dogo. La terre appartient aux chiens. C'est le trailer de Dog World. Oui, c'est Guren Lagan avec des chiens, quoi. On dirait effectivement Gato Roboto. C'est un petit peu moins mignon effectivement que Gato Roboto, mais je pense que l'action doit être... Il doit y avoir un truc à jouer. Oui, c'est vrai que c'est étonnamment lisible, en fait. Bon, la musique, on se penchera dessus, évidemment. Après, j'ai je sais pas s'il faut, faut se flinguer avec les chiens ou pas. Dogworld, donc, qui sortira le 18 mars, 18 mars prochain euh, sur Steam. Euh, et qui, du coup, vient effectivement de montrer sa bonne annonce hier. Je me suis dit que c'était l'occasion de le mettre sur votre. Le mettre dans vos. Pas forcément dans vos wish wishlists, mais en tout cas dans sous vos projecteurs. D'ailleurs, il y en a un autre qui me semble extrêmement curieux. Encore une fois, là, on est vraiment sur du jeu plutôt euh, low-key, c'est-à-dire que vous n'en avez jamais trop entendu parler, et globalement, ça, ça ne s'annonce pas comme des, euh, comme, des grands, euh, comme des grands classiques. Cependant, euh, j'ai quand même envie de m'y intéresser, parce que ça m'a fait penser un petit, peu, euh, un petit peu à du Warhammer. On... Bon, ouais. Euh, un petit peu à du Mordheim, en vérité. Euh, et on va regarder le trailer de Black Legend, qui, lui, est annoncé pour le 25 mars prochain par un studio belge qui se nomme War
1: donc
0: vous allez voir qu'au niveau de la mise en scène, c'est pas la
1: dinguerie.
0: Mais qu'ensuite c'est du tactical RPG dans une ville prise dans la brume, qui ne serait pas donc attaquée par le chaos, mais... possédé en tout cas envahi par un culte à la gloire de l'alchimiste Mé... al... alch... Mephisto. Donc est-ce que c'est juste du XCOM, ou est-ce qu'il y a un quoi à jouer Est-ce que c'est l'un de ces jeux qui ne paye pas de mine, mais qui a peut-être les bonnes mécaniques C'est quoi qu'il arrive, un jeu qui aurait pu sortir il y a 10 ans, nous sommes d'accord. Black Legend, donc, qui... Alors attention, parce que c'est là qu'est la surprise aussi. On l'a vu passer sur le stream de Shoka, c'était pas extrêmement convaincant. Ah, vous y avez joué Peut-être une démo ou un accès qu'il pouvait avoir D'accord, d'accord, d'accord. Euh, on l'a vu, donc, euh, et donc la particularité du jeu, euh, c'est qu'il sort, ma foi, sur PC, sur Switch, sur PS4, sur PS5, sur Xbox One et sur Series X, rien que ça. Quand tu dis que c'était pas extrêmement convaincant, et c'était on... les systèmes étaient pas bons, trop classiques Parce que si, euh, si t'as déjà un petit retour d'expérience sur le jeu, ça nous intéresse forcément. dernier trailer pour la route vraiment parce que ça c'était vraiment si vous suiviez mes pérégrinations sur youtube sur youtube sur Game Cult et sur les gk live composté sur youtube mais sachez que dans la dans un une sorte de confidentialité assez gigantesque alors donc Hérésis, de mémoire ce n'était pas bien expliqué, on ressentait le côté très cheap, cheap du jeu dans sa narration notamment. Il y a par contre 2-3 mécaniques qui ne me semblent pas inintéressantes. Ah, on pourra s'y intéresser du coup. Donc de manière, merci beaucoup Hérésis, de manière complètement euh, discrète, presque sans rien dire, est sorti d'accès anticipé Urtuk, Urtuk The Désolation, souvenez-vous. Euh, mix de Battle Brothers pour les mécaniques de base et d'une esthétique on va dire à la Darkest Dungeon un GK Live que j'avais eu l'occasion de faire pour GK euh, et qui est donc sorti d'accès anticipé euh, tout juste euh, il y a quelques jours euh, et qui a un launch trailer avec 311 vues euh, je ne sais pas ce que ça vaut et je compte m'y pencher euh, de... parce que justement j'avais besoin qu'on ajoute plus de contenu qu'on ajoute plus de mécanique à l'époque où on a fait le GK Live du coup je, suis assez, je reste assez curieux je montre la bonne annonce pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit ah ah, bah, bah tiens, bah tiens, bah voilà autre chose, évidemment. Vous vous souvenez de Hurtuk ou pas Ah, c'est très tactical, hein, ce matin. Donc, il faut voir ça comme un Battle Brothers dans les combats, donc euh, des combats qui font très très mal, et de l'autre côté une campagne qui est structurée un peu à la Faster Than Light avec donc l'obligation d'avancer vous jouez un personnage qui fuit euh, un endroit où il était un peu euh, prisonnier façon Mad Max euh, et qui est poursuivi par les légions qui de ses geôliers en fait euh, et du coup voilà, il y avait ces deux pans de gameplay d'un côté la fuite en avant et de l'autre des combats contre des gros gros strums et des combats où on peut vite vite perdre la vie avec donc une, une partie tactical, tactical RPG. Et donc le machin est sorti hein, d'accès anticipé sans prévenir grand monde. Euh, alors effectivement avec son morceau d'esthétique pris à Darkest Dungeon. Mais c'est pas forcément le plus important parce qu'il avait ses propres, ses propres mécaniques. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de, de, de streamer ça aussi cette semaine. Ça ne serait jamais que le 150 e jeu que je veux streamer cette semaine. Monsieur 8, ouais, en fait, moi j'avais un petit peu ce ressenti, le manque un petit peu d'originalité sur le début d'accent Antipé, mais du coup j'aimerais quand même voir de quoi il retourne désormais. Ah, vous avez cru que c'était du James Bond. Je vous ai bien nu. Je pense streamer vers quelle heure cet après-midi Je vous offre une grimace. Elle est gratuite. Entre 15 et 16. Je pense commencer entre 15 et 16. Monsieur 8, perso, je me suis fait refund de Urtuk. C'est pas, pas mal du tout, mais je sais que ça ne me plaira pas. C'est pas nul du tout, mais je sais que ça ne me plaira pas. Ok, je comprends. Tu l'as acheté en 1.0 Moi je pose des questions, je pose des questions, enfin il n'empêche, jeune euh, temps, qu'il est 11h35. Il est 11h35. Non, ils veulent de qui Je ne travaille plus chez AGK depuis le 24 décembre. Il va être l'heure, il va être l'heure, eh oui, et eh oui, et eh oui, et eh oui, eh oui, eh oui, il est l'heure de dire au revoir. Et eh oui, bien sûr. Oh Voilà, qui est très bien. Merci d'avoir été là pour une nouvelle matinée de jeux vidéo et de matinale jeux vidéo avec moi. Merci pour votre présence, votre bonne humeur, votre soutien encore et toujours dans cette nouvelle aventure qui est la mienne, l'une de mes nouvelles aventures. Euh, je suis ma foi bien content de cette, euh, de cette euh, bamboche de fin sur une émission qui, pour tout vous dire, me faisait un peu peur parce que je me disais, elle n'est vraiment pas graphique cette émission, quoi. on est quand même sur beaucoup d'histoires un peu sordides. Pour autant, vous avez vous avez gardé la pêche et vous êtes resté fraîche et frais. Merci beaucoup. Euh, donc moi, je vous donne rendez-vous, hein, puisqu'on fait ça du lundi au vendredi euh, de 9h à 11h30. Je vous donne rendez-vous, quoi qu'il arrive, demain. On va streamer cet après-midi, probablement entre 15h et 16h, probablement du jeu PC. Waouh, quelle surprise, gotose Ça, ça part directement sur YouTube. On va l'uploader, le chapitrer, tout bien. Et vous pourrez aussi le retrouver sur vos applications de podcast, qu'elles soient liées à Spotify, qu'elles soient liées à Apple Podcast ou à Google Podcast, parce qu'il me semble que maintenant, on a été répliqué partout. Euh, donc vous avez l'embarras du choix si vous avez envie de rattraper ça tranquillou dans la bagnole ou dans les transports euh, je crois que j'ai tout dit, il va y avoir un petit raid euh, très probablement du côté de chez Atomium ça vous apprendrez les échecs, ça vous changera un peu euh, et je vous remercie encore très chaleureusement, je vous dis à bientôt, et puis euh, bonne journée surtout, A plus